हेलो नमस्ते आप सभी का इस आस्क अभिजीत के एपिसोड में बहुत स्वागत है आज हिंदी एपिसोड है दिस इज द ये एक सौ एकवा एपिसोड है आस्क अभिजीत का और ये दूसरी बार मैं हिंदी में एपिसोड कर रहा हूँ उसके पहले एक बार भी किया था मैंने तो वैसे मेरी हिंदी काफी अच्छी है लेकिन लेकिन मैं इतना यूज नहीं हूँ हिंदी में बात करने की करने के लिए इसके लिए मैं इतना हिंदी में एपिसोड नहीं करता हूं लेकिन लेकिन शायद अब से करेंगे सो लेट मी सी के कौन कौन है आज हमारे साथ uh, मैं देख सकता हूं कि अविनाश ए जे राणा प्रतीक जनिल परशुराम अमन अनिमेश वेदांत सास्वता रुद्रिक उज्जवल शुभांकरी कुमारजीत शिव प्रशांत मयूर अदिति ओम लक्ष्य रविंद्र शिवांश और बहुत सारे लोग नाइस टू सी यू ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ प्रश्न पूछे हैं आप लोगों ने मैं उनका उत्तर हिंदी में दूंगा आज चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है हिंगलाज संक्रोध का व्हाट कैन इंडिया डू टू टेक बैक पीओके भारत क्या कर सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने अंदर वापिस लाने के लिए आ, एक मार्वल uh, यूनिवर्स का मूवी है मुझे याद नहीं कौन सा मूवी है उसमें एक महान सुपर विलेन है सुपर राक्षस थानोस तो उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आई एम इन एविटेबल थानोस बोलता है कि आई एम इन एविटेबल मतलब मैं अटल हूं मैं आवश्यक हूं मैं अनिवार्य हूं राइट तो भारत को अगर पीओके को वापिस अपने देश में शामिल करना है तो भारत को इनएविटेबल बनना पड़ेगा भारत को अटल अनिवार्य आवश्यक बनना पड़ेगा तो जब भारत इतना पावरफुल बन जाएगा इतना ताकतवर बन जाएगा कि हर चीज इनएविटेबल हो जाएगी तब पीओके भी वापस आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को फिर फिर से ताकतवर देश बनना पड़ेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार भारत की इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी दस ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हो जाएगा उसका वार्षिक और उसके प्रोपोर्शन में भारत का मिलिट्री भी बढ़ेगा तब भारत एक इनएविटेबल पावर बन जाएगा और तब पीओ के भी ठीक हो जाएगा पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भारत को अभी बहुत मेहनत करनी है और अपना इकोनॉमी और अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना है नेक्स्ट पांच दस वर्ष में अगर ये हम कर सकते हैं तो पीओके भी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा तो ये है आपके सवाल का आपके प्रश्न का उत्तर विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अमोंग मेसोपोटेमिया सिंधु सरस्वती इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये सब तीन चार सभ्यताओं का तीन चार संस्कृतियों का नाम दिया है मेसोपोटेवियन मेसोपोटेमियन संस्कृति सिंधु सरस्वती संस्कृति और इजिप्ट की संस्कृति इनमें सबसे पुरानी कौन सी संस्कृति है कौन सी सभ्यता है ये प्रश्न मुझे दिन में चार पांच बार तो दिखता ही है आप कितनी भी सिविलाइजेशंस का नाम यहाँ पे रख दो उनमें से सबसे पुरानी एक ही है जो है भारतीय संस्कृति और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो कहते हैं हम वो कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं है वो हमारा ही सिविलाइजेशन है भारत का इतिहास कम से कम दस हजार वर्ष पुराना है और उसमें से एक फेज था सिंधु सरस्वती फेज 
जिसको हरप्पन फेज भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं एक्सेट्रा 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 तो ये एक पर्टिकुलर फेज था हमारे सिविलाइजेशन का और इसका इसकी शुरुआत होती है लगभग साढ़े नौ हजार दस हजार वर्ष आज से पहले जो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल स्थल हमें जो मिला है जो इस फेज में बिलोंग करता है वो है भिराना जो हरियाणा में है वो लगभग साढ़े नौ हजार वर्ष पुराना है आज से पहले तो सबसे पुरानी कोई भी सभ्यता आप देख ले उसमें सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति ही है क्योंकि अगर आप सबसे पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट को देखेंगे तो उसमें भी कुछ कल्चरल एविडेंस मिलेगी आपको जो दिखाती है कि उसका कनेक्शन आज के भारतीय कल्चर से है तो एसेंशियली क्या है कि हमारे कल्चर में हमारी संस्कृति में दस हजार वर्ष का कल्चरल कंटिन्यूटी है कम से कम कल्चरल कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या कहेंगे हम सांस्कृतिक निरंतरता हमारे देश में हमारे संस्कृति में दस हजार वर्ष की सांस्कृतिक निरंतरता है कल्चरल कंटिन्यूटी जो आज कल्चर दिखता है वो दस हजार वर्ष पहले भी कुछ फॉर्म में कुछ रूप में एग्जिस्ट करता था भारत में ही सो so, ये साबित करता है प्रूव करता है कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है और अगर आप इजिप्ट को देख ले वो कुछ पांच छ सात हजार वर्ष पुरानी हो सकती है इजिप्ट इजिप्ट के जो का जो सिविलाइजेशन है उसके रूट्स अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड बीसी के आसपास के हैं तो आज से सात हजार वर्ष पूर्व की बात है ये अगर आप मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन को देखेंगे जो जो इराक के आसपास उस उस क्षेत्र में है तो वो कुछ पांच छ हजार वर्ष पुरानी होगी सबसे अगर आप जितना पीछे जा सकते हो जाएंगे तो अगर आप अगर आप ग्रीस की बात करेंगे यवन यवन देश की तो कुछ तीन चार हजार वर्ष पुरानी उनकी सभ्यता है लेकिन भारत की कम से कम दस हजार वर्ष पुरानी है और मोस्ट लाइकली उससे भी पुरानी है तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है सबसे पुरानी संस्कृति पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति है सयन रोय कहते हैं कि सिंस यू आर टेकिंग क्वेश्चंस इन हिंदी कैन ब्राह्मी स्क्रिप्ट बी रिवाइव टूडेज पॉलिटिशियंस फ्रॉम नॉर्थ आर एम्फोसाइजिंग ऑन सो कॉल्ड वन लैंग्वेज हिंदी हिंदी has a lot of foreign vocabulary like urdu it has minimum amount of sanskrit even other languages from our country have maximum amount of sanskrit that is north south east west why aren't we emphasizing on sanskrit isme do teen char prashna puche hain brahmi script ko kya hum brahmi jo lipi hai usko hum revive kar sakte hain kya ye sabse pehli baat puchi hai kyun nahi kar sakte lekin usko revive karna zaruri hai hai kya hamare paas bahut sari lipiyan hain aaj modern भारतवर्ष में तो ब्राह्मी की क्या जरूरत है अगर करना चाहते हैं तो कर कर सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ ब्राह्मी कैसी दिखती है uh, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे वन सेकंड तो ये है ब्राह्मी लिपि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राह्मी अल्फाबेट ये देखिए ऐसी दिखती है वो कुछ दो ढाई हर दो ढाई वर्ष हजार वर्ष पहले इसका उपयोग होता था तो ये देखिए ये है इनके सारे शब्द अमीन जो अक्षर का ख गा चाचा एक्सेट्रा वही अपना स्टैंडर्ड सिस्टम है इसमें और ये ब्राह्मी लिपि में नंबर्स है 
और ये एक सैम्पल टेक्स्ट है ब्राह्मी में तो इसको आज भी हम उपयोग कर सकते हैं हिंदी लिखने के लिए संस्कृत लिखने के लिए कोई भी भारतीय भाषा लिखने के लिए कन्नड़ तमिल तेलुगु कोई भी भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का आज भी हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी नई लिपियां आज आ गई है जो ब्राह्मी के सक्सेसर लैंग्वेज सक्सेसर स्क्रिप्ट से फॉर इंस्टेंस अगर हम ब्राह्मी की बात करेंगे तो बहुत सारी आज की मॉडर्न इंडियन अल्फाबेट्स हैं लिपियां हैं चालीस से अधिक वो सब लिपियां ब्राह्मी से निकल के आई है और दूसरी भी कुछ लिपियां हैं जैसे कि खमेर लिपि टिबेट की लिपि एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब भी ब्राह्मी से निकल कर आई है अगर आप थाईलैंड में जाएंगे वहाँ की जो लिपि है अगर कैम्बोडिया में जाएंगे जो वहाँ पे जो खमेर लिपि का उपयोग होता है ये सब ब्राह्मी से निकल कर आई है तो अगर हम ब्राह्मी को रिवाइव करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कोई हमें रोक नहीं कोई रोक नहीं रहे आप आप सीख जाइए इधर से ब्राह्मी कैसे लिखते हैं और अपना नाम ब्राह्मी में लिखिए आपकी रोज की जो जो कुछ भी आपका लिखने का है वो ब्राह्मी में लिखिए क्यों नहीं सो डेफिनेटली पॉसिबल है और जो अगर हम देखेंगे कि मॉडर्न डिसेंडेंट्स ब्राह्मी के उसमें बंगाली है देवनागरी है गुजराती गुरमुखी कन्नड़ा खमेर मलयालम उड़िया सिनला तमिल तेलुगु टिबेटन कुछ एग्जाम्पल से और बहुत सारे और भी है और अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो बहुत सारी लिपियों में संस्कृत को भी लिखा जा सकता है जैसे कि भैशुकी है ब्राह्मी है देवनागरी है गलिक है देखिए गलिक गलिक कहाँ की लिपि है मंगोलिया की लिपि है तो उसमें भी हम संस्कृत लिख सकते हैं इस मंगोलियन लिपि में और बहुत सारी है ग्रंथ लिपि है फॉर इंस्टेंस जो ग्रंथ लिपि आज हम नहीं ये ये तमिल स्पीकर्स संस्कृत लिखते थे ग्रंथ लिपि में और और भी है सिद्धम जो सिद्धम लिपि है वो देवनागरी की पेरेंट लिपि है और आज जापान में इसका उपयोग होता है संस्कृत लिखने के लिए संस्कृत के मंत्र और सूत्र लिखने के लिए सिद्धम लिपि का उपयोग होता है जापान में आज तो अगर हम ब्राह्मी को रिवाइव करना चाहेंगे तो कर सकते हैं लेकिन उसका फायदा क्या है राइट हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी मॉडर्न लिपियां हैं जैसे कि देवनागरी जिसमें हम संस्कृत या कोई भी भारतीय भाषा को लिख सकते हैं तो ब्राह्मी को क्यों रिवाइव करना इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों अपने सर पे उठाना है आई मीन इसकी जरूरत क्या है इसकी आवश्यकता क्या है राइट और हिंदी की बात करेंगे तो यह हिंदी ऑफिशियली हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी बहुत नई भाषा है 500 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो हिंदी भाषा थी नहीं हिंदी कुछ पुरानी प्राकृत भाषाओं से निकल कर आई आई एक नई भाषा है प्राकृत भाषा या फिर अपभ्रंश भाषाओं से निकल कर आई है हिंदी और हिंदी में जैसे कि आपने कहा बहुत सारे फॉरेन विदेशी शब्द है नॉन इंडियन शब्द है हिंदी में जैसे कि अरब अरबिक लैंग्वेज से है टर्किक लैंग्वेजेस से है और पर्शियन लैंग्वेज से भी है तो हिंदी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस है तो ये शुद्ध भाषा बिल्कुल भी नहीं है इसीलिए मैं बो, मैं बहुत संकोच करता हूँ हिंदी में बात करने के लिए क्योंकि जो मैंने जो हिंदी ऑब्जॉर्ब की है वो मोस्टली अनफॉर्चुनेटली मास मीडिया से ऑब्जॉर्ब किया है मैंने टीवी न्यूज बॉलीवुड और अगर आप बॉलीवुड का जो हिंदी का उपयोग देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा उर्दूवाइज है एक्चुअली बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है उर्दू फिल्म इंडस्ट्री है और मैंने जितने भी हिंदी ऑब्जॉर्ब किए मेनली ये इन सब माध्यमों से की है 
तो मुझे मुझे हिंदी में बात करने में संकोच इसीलिए होता है कि मुझे डर है कि मैं ये सब उर्दू वाली भाषा का उपयोग ना करूं जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो सब मैंने अब्जॉर्ब कर रखी है राइट तो इसके लिए मैं संकोच करता हूं हिंदी में बात करने के लिए वैसे मेरी हिंदी काफी अच्छी है देखिये काफी ये काफी शब्द है ना ये बाहर से आया हुआ है तो ये बात है तो आ, तो जैसे कि सयन रॉय कहते हैं हम क्यों नहीं संस्कृत को फिर से एम्फोसाइज करते हमारे पास एक अवसर था ये करने के लिए 1947 में हम एक नेशनल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकते थे संस्कृत लेकिन हमारे महान नेताओं ने ये काम नहीं किया उन्होंने ये हिंदी भाषा का उपयोग को डिफैक्टो नेशनल लैंग्वेज बना दिया और इन्होंने ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसको नेशनल कैलेंडर बना दिया हमारे हमारा अपना स्वयं का एक कैलेंडर है बहुत पुराना कैलेंडरिकल सिस्टम है जिसको हमने अब मार्जिनलाइज कर दिया है तो ये सब कॉलोनाइजेशन है और आज भी भारत बहुत ही डीपली कॉलोनाइज्ड देश है सो so, ये yeah, ये प्रॉब्लम है लेकिन संस्कृत को हम रिवाइव अभी भी कर सकते हैं अगर चाहे तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज की लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है आज की लीडरशिप बहुत अच्छी लीडरशिप है लेकिन अभी समय उचित नहीं है ये काम करने के लिए भारत को तो थोड़ा और राइज करना पड़ेगा और फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा तब जाकर हम ये सब चेंजेस कर सकेंगे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में और गवर्नेंस में चलिए अगला सवाल सौरभ पूछते हैं कि हाउ डिड एंशियंट ईरानियन सिविलाइजेशन डेवलप और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है एक भी एक प्रश्न चिन्ह भी काफी था लेकिन बहुत सारे कोई बात नहीं तो हाँ तो प्रश्न है कि जो ईरानियन संस्कृति सिविलाइजेशन सभ्यता जो है वो कैसे डेवलप हुई उसकी इसका इतिहास क्या है इसका ओरिजिन क्या है और ये कहते हैं कि पीपल फ्रॉम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन माइग्रेटेड वेस्ट वर्ड्स तो जो पारसी सिविलाइजेशन है पारसी संस्कृति जिसको आज हम ईरानियन संस्कृति कहते हैं ईरानियन सिविलाइजेशन इसका रूट इंडिया में है उसका मूल उसका ओरिजिन भारत में है तो कुछ हजार वर्ष पहले एक एक क्लैन था क्लैन का संस्कृत में या हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा लेट मी सी वन सेकेंड क्लैन क्लैन जो शब्द है इंग्लिश में उसका संस्कृत में क्या है कुल अच्छा कुल कुल या जाति तो एक कुछ हजार वर्ष पहले भारत में जो वैदिक कुल थे वैदिक क्लैंस थे वैदिक जातियां थी या शाखाएं थी उनमें से एक था पार्श्व कुल पार्श्व कुल जो तो उनका नाम था पार्श्व ये एक जाति थी या शाखा थी भारतीय वैदिक लोगों की जिसे कहते थे पार्श्व लोग या पार्श्व कुल क्लैन ये जो पार्श्व क्लैन था उन्होंने वेस्टवर्ड माइग्रेशन किया अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये क्या था वन सेकेंड मैं मैप को शेयर करता हूं आपके साथ ताकि मैं इसको अच्छे से उदाहरित कर सकूं। तो ये है विश्व का मैप मानचित्र शायद कहते हैं हिंदी में तो भारत ये है ये भारत है और पुराने भारत में वैदिक समय में 
एक पुल था पार्श्व कुल जो भारत से वेस्ट पश्चिमी दिशा में माइग्रेट हुआ और आज जो ईरान देश है वहां पर उन्होंने अपने वहां पर उन्होंने अपना स्थान स्थापित किया तो उनका नाम था पार्श्व कुल और उन्होंने उनके नाम से इस देश का नाम हुआ पार्श्व से पर्शा बना और उनका जो कैपिटल सिटी था वो पार्श्वपुर था जिसको ग्रीक में कहते हैं पर्सपोलिस और आज पूरे वेस्टर्न विश्व में और इंडिया में भी उसको पर्सपोलिस ही कहते हैं लेकिन उसका ओरिजिनल मूल नाम था पार्श्वपुर तो ये भारत से आए थे लोग कुछ हजार वर्ष पहले एग्जैक्टली कभी कब की बात है ये मुझे ये किसी को पता नहीं एग्जैक्टली कब ये माइग्रेशन हुआ अगर आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को देखेंगे तो आर्यन इन्वेशन की बात करते हैं कि कहीं और से आए थे सेंट्रल सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप से आए थे आर्यन ये बिल्कुल गलत है वो ये वो अलग कहानी है उसमें अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो ये जो पार्श्व कुल था ये भारत से आया उन्होंने ईरान में अपनी स्थापना की अपने ईरान का जो क्षेत्र है उसको अपना देश बनाया और पर्शिया जो नाम है वो उनके नाम से आया पार्श्व कुल के नाम से और उनकी जो सबसे पहली बड़ी डायनेस्टी थी जो उसका नाम था हक्षामनीष डायनेस्टी अकेमिनेट डायनेस्टी जिसको कहते हैं और उनकी जो भाषा थी जो पुरानी पर्शियन भाषा है वो संस्कृत से बहुत ज्यादा बहुत अधिक मिलती जुलती थी इसेंशली एक संस्कृत का ही रूप था एक अपभ्रंश था वो संस्कृत का पुरानी पर्शियन भाषा तो ये कुछ कुछ हजार वर्ष पहले की बात है कदाचित चार पांच हजार वर्ष पहले की बात है आज से पहले और तो वहां से ईरानियन सिविलाइजेशन का आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे उनकी संस्कृति अलग अलग होने लगी भारतीय संस्कृति से और फिर इवेंचुअली कुछ आज से कुछ तेरह सो हजार तेरह सो वर्ष पहले या अप्रोक्सीमेटली ईरान में अरबिक इन्वेजन हुआ और अरब्स ने ईरान का पूरा कल्चर बदल दिया रिलीजन बदल दिया तो तब से वहां से ईरान की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो आज की अगर हम ईरानियन संस्कृति देखेंगे तो उनकी जो मूल संस्कृति है उनके उससे कोई कोई रिलेशनशिप नहीं है ठीक है तो तो ये है संक्षेप में ईरानियन सिविलाइजेशन का इतिहास अच्छा यहाँ पर दो प्रश्न है एक है गणपत का हिंदी भाषा पर आप क्या विचार रखते हैं क्या इसका राष्ट्रभाषा के लिए चुना जाना सही था और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है क्या हमें कोई दूसरी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने बनाना बनान, बनाना चाहिए जैसे कि संस्कृत और श्वेता पूछती है आपका मातृभाषा में संवाद करने का ये प्रयास हमें बहुत अच्छा लगा ये जरूरी है कि युवा पीढ़ी अपनी सभी भाषाओं का सम्मान रखे उपयोग करे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए आपकी क्या राय है तो आ, मैं गणपत को कहूंगा कि आ, हिंदी भाषा का मेरा के बारे में के बारे में मेरा क्या विचार है मेरा विचार ये है कि ये उचित भाषा नहीं है हमारी राष्ट्रभाषा होने के लिए राष्ट्रभाषा होने के लिए एक ही उचित भाषा है जो है संस्कृत और आज लोग कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है तो डेड लैंग्वेज जैसा बोलते हैं ये बिल्कुल ये सत्य नहीं है क्योंकि अगर हम कोई भी भारतीय भाषा का प्रयोग करें नॉर्थ की भाषा हो या साउथ की भाषा हो ईस्ट की हो या वेस्ट की हो इन सारी भाषाओं में संस्कृत का बहुत ज्यादा अधिक वोकेबुलरी का प्रयोग होता है आज भी 
अगर हम कोई भी भाषा बोले हिंदी बोले उसमें भी बहुत सारी संस्कृत बहुत सारे संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है अगर आप कन्नड़ा बोले तेलुगु बोले तो 40-50 प्रतिशत संस्कृत शब्द है उसमें संस्कृत मूल के शब्द हैं तमिल और 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 मलयालम में भी बहुत सारे कम कम से कम 30-40 प्रतिशत संस्कृत मूल के शब्द है सिन्हल भाषा को देखेंगे श्रीलंका में तो वो भी संस्कृत से निकली हुई है गुजराती मराठी मैथिली भोजपुरी आसमी बंगाली मणिपुरी में भी बहुत सारे संस्कृत शब्द मिलेंगे आपको कश्मीरी देखिए आप अगर आप पश्तो में जाएंगे या आज की पारसी जो ईरानी भाषा है उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका संस्कृत में ओरिजिन है तो संस्कृत हमारी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है एक सिविलाइजेशनल सांस्कृतिक भाषा है और पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसी भाषा है जो ये रोल प्ले कर सकती है एज अ नेशनल राष्ट्रीय भाषा या सांस्कृतिक भाषा सिविलाइजेशनल भाषा तो संस्कृत ही उचित भाषा है इसके लिए अभी हमें हिंदी को स्वीकार करना पड़ रहा है आज तो अभी तो हमारे पास आजकल क्या है आजकल के भारत में ऐसा है कि दो मेन भाषाएं हैं एक तो अंग्रेजी है इंग्लिश और दूसरी है हिंदी तो ये दो बड़ी हेजमनिक भाषाएं हैं तो हमारे पास दो आज आज के आज में आज आज हमारे पास दो ऑप्शन से दो उपाय है दो या ऑप्शन है एक तो अंग्रेजी दूसरी हिंदी अंग्रेजी में एसेंशली पाश्चात्य हेजमनी है तो मतलब हम पश्चिम के कल्चर को अपना सुपीरियर मानते हैं अगर हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो और उनको हम बढ़ावा देते हैं और दूसरा ऑप्शन है हिंदी का उपयोग हम करें जो ज्यादा अधिक भारतीय भाषा है लेकिन उसमें भी बहुत सारा मिडिल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस है और टर्की इन्फ्लुएंस है तो ऑप्शन है ए है इंग्लिश जिसमें पश्चिम का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा और ऑप्शन भी है हिंदी जिसमें बहुत सारा मिडल ईस्टर्न और टर्किक इन्फ्लुएंस है तो मेरा मेरा मानना ये है कि हमें इन दोनों ऑप्शंस में अगर चूज करना है आज तो हमें हिंदी को चूज करना चाहिए क्योंकि कम से कम ये भारत से निकली हुई भाषा है तो उसमें बहुत सारा फॉरेन इन्फ्लुएंस है जिसको हम धीरे धीरे निकाल भी सकते हैं तो तो इसलिए आज की तारीख में हिंदी बेहतर भाषा है कंपेयर टू इंग्लिश इंग्लिश के कंपेरिजन में लेकिन जो सबसे उचित भाषा है वो संस्कृत है और श्वेता जी पूछती है कि मातृभाषा देखिए थैंक यू वेरी मच श्वेता जी तो मैं मेरा इसमें ये कहना है कि सबसे पहली बात है कि अधिकतर भारतीय नागरिक को हम देखेंगे नागरिकों को देखेंगे तो उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है राइट मातृभाषा जिनकी हिंदी है वो कुछ छोटा सा परसेंटेज होगा भारत का मे बी कदाचित बीस प्रतिशत तीस मैक्सिमम राइट तो बाकी सबके लिए ये एक मातृभाषा नहीं है ये सिर्फ बिकॉज पूरा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सब कुछ हिंदी में है या उर्दू में है इसके लिए हम इसको राष्ट्रीय भाषा मानते हैं लेकिन मेरे अनुसार उचित भाषा संस्कृत ही है जिसको हम रिवाइव कर सकते हैं मुझे हिंदी भाषा इतनी प्रिय नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बहुत ही अधिक फॉरन इन्फ्लुएंस है तो इसके लिए मैं ये टूटी फूटी कभी कभी हिंदी बोल बोलता हूँ जो जो आ, इतनी उचित नहीं है 
पीयूष पूछते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही सरल प्रश्न नेशन फर्स्ट और डेमोक्रेसी तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए राष्ट्रहित ऊपर आना चाहिए या 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 लोकतंत्र ऊपर आना चाहिए <laughs> सबसे सर्वोपरि क्या होना चाहिए राष्ट्रहित या या लोकतंत्र तो मैं एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं कि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का क्या आप क्या करोगे आप अगर राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा तो लोकतंत्र का क्या फायदा है राइट अब तो आजकल आजकल नहीं बहुत वर्षों से बहुत दशकों से वेस्टर्न वर्ल्ड में ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का नारा लगता रहता है स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स से कि हर जगह डेमोक्रेसी होना चाहिए डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट हर जगह डेमोक्रेसी डालो डेमोक्रेसी उनका जो है वो बड़ा अजीब डेमोक्रेसी है अगर आप ऑथोरिटेरियन देश को देखेंगे जो जहां पर डिक्टेटरशिप है जैसे कि चाइना या नॉर्थ कोरिया तो वहां पर वन पार्टी रूल है राइट चाइना में एक ही पार्टी है एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी रूल डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया में भी वन पार्टी रूल है वन फैमिली रूल है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे क्यूबा जहां पर वन पार्टी रूल है कोल्ड वॉर के समय में यूएसएसआर में भी वन पार्टी रूल था यू कम्युनिस्ट पार्टी का राइट तो ये सब ऑथोरिटेरियन देश है ये सब डिक्टेटरशिप से जहां पर वन पार्टी रूल है और वन पार्टी रूल का अगर आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो टू पार्टी रूल आता है टू पार्टी रूल तो इसका सबसे फेमस उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स जो एक टू पार्टी रिजीम है टू पार्टी स्टेट इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं आपको दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं भारत को देखिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत सारे लोकल रीजनल पार्टीज है बहुत सारे नेशनल पार्टीज है इसको कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वाइब्रेंट लोकतंत्र यूएस में हर चीज को दो पार्टियों में फिट करना पड़ता है हमें तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं यह भी एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है जो दिखता नहीं है अधिकतर लोगों को तो और ये लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का नारा लगाते रहते हैं हर जगह और ये डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी का रैंकिंग्स भी इश्यू करते हैं ये या तो यूएस करता है या फिर उनके कुछ पपेट स्टेट्स इश्यू करते हैं और भारत को बहुत निचला स्तर दिखाते हैं इसमें इन सारे रैंकिंग्स में तो हमें इन सब चीजों के बारे में इन सब चीजों को सीरियसली लेना नहीं है हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राष्ट्र का निर्माण हो राष्ट्र प्रॉस्परस हो क्या शब्द है प्रॉस्परस के लिए <laughs> हिंदी में चले मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा तो राष्ट्र को मजबूत बनाना है राष्ट्र को पावरफुल बनाना है इकोनॉमिकली और मिलिट्रली ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और भारत में डेमोक्रेसी है ही तो प्रश्न क्यों उठता है कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है या नहीं डेमोक्रेसी है भारत में लोकतंत्र भारत से ही निकला है भारतीय संस्कृति से निकला है जो ग्रीस ये लोग कहते हैं कि ग्रीस से डेमोक्रेसी निकली थी अरे भाई आप जरा देखिए ग्रीस में किस प्रकार की डेमोक्रेसी थी सिर्फ पुरुष वोट कर सकते थे और सिर्फ रिच मेल्स लैंड ओनिंग मेल्स एरिस्टोक्रेसी जो नोबल नोबिलिटी नोबल कास्ट जो होता है उनके ही पुरुष वोट कर सकते थे 
और उस सभ्यता में ग्रीस में बहुत सारे स्लेव्स थे गुलाम थे जिस सभ्यता में आपके गुलामी चलती है उसको आप डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं राइट भारत में कभी ये नहीं था और ग्रीस ग्रीस का जन्म हुआ उससे कई हजार वर्ष पहले भारत में लोकतंत्र था तो भारत को जो क्रिटिसाइज करते हैं वो आपको इसेंशली मिसलीड करना चाहते हैं और आप उनकी बात मत सुनिए भारत में काफी अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है आज अगर आप ग्लोबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो भारत की डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं राइट तो तो ये बात है लेकिन अगर आप दो चॉइस देंगे कि राष्ट्रहित को हम ऊपर रखें या डेमोक्रेसी को ऊपर रखें तो मैं हमेशा राष्ट्रहित को ही ऊपर रखूंगा सो दैट इज द सिंपल आंसर अच्छा एम बोलते हैं यू ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन सॉफ्ट पावर कैन इंडिया इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर थ्रू योगा आपने शायद ध्यान नहीं दिया मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर मैं कभी भी सॉफ्ट पावर को एम्फोसाइज नहीं करता हूं मैं केवल हार्ड पावर को एम्फोसाइज करता हूं सॉफ्ट पावर एक इल्यूजन है यह भ्रम है अगर आपके पास हार्ड पावर नहीं है तो आपका सॉफ्ट पावर कोई काम का नहीं है भारत को हार्ड पावर पर एम्फोसाइज करना है सॉफ्ट पावर आता रहेगा और अगर आप योग की बात करें तो कौन सा इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है योग से मैं आपको दिखाता हूं चलिए आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम हम योग के बारे में सर्च करेंगे गूगल में और देखते हैं भारत का सॉफ्ट पावर कितना है उसमें चलिए ये गूगल है उसमें मैं सिर्फ एक सिंपल टाइप करता हूं योगा और मैं इमेजेस में जाऊंगा ठीक है देखिए भारत का सॉफ्ट पावर इनमें से जो इमेजेस है चित्र है फोटोग्राफ है इनमें से कितने लोग भारतीय हैं ये सब आपको ये शायद लेडी भारतीय हो सकती है लेकिन अधिकतर जो लोग आपको दिखेंगे ये सब विदेशी रहेंगे तो वेस्ट ने पश्चिमी देशों ने योग को छीन लिया है भारत से और भारत ने कुछ किया नहीं इसके बारे में इसको संरक्षित करने के लिए हाँ एक वर्ल्ड योगा डे का हमने वो किया है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लेकिन उससे भारत का क्या फायदा हुआ वर्ल्ड योगा डे को इंप्लीमेंट करने से ये सारे के सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये नॉन भारतीय लोग हैं और ये अपने आप को योगा के गुरु दिखाते हैं और और मास्टर्स दिखाते हैं और एक्सपर्ट दिखाते हैं इनमें से कितने भारतीय लोग आपको दिख रहे हैं कोई भी नहीं तो कौन सा सॉफ्ट पावर बड़ा भारत का योग के थ्रू योग के द्वारा कुछ भी नहीं और हम कर सकते हैं हम भारत का सॉफ्ट पावर योग के थ्रू बढ़ा सकते हैं लेकिन वो हम कर नहीं रहे हैं हमें एक योग एक ग्लोबल योग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट को बनाना पड़ेगा भारत में जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको उदाहरण दूंगा कुंगफू का कुंगफू एक मार्शल आर्ट है जो भारत से निकला था और चीन में गया और उनके सबसे पहले जो टीचर थे वो बौद्ध धर्म थे जो भारतीय एक मंक थे आज अगर आप कुंगफू के स्टैंडर्ड्स को देखना चाहेंगे तो उसका एक ही स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है शाओलिन टेंपल तो अगर कोई कुंगफू करता है और शाओलिन के जो अथॉरिटीज बोलेंगे कि ये कुंगफू नहीं है ये आप गलत कर रहे हो तो फिर उसको हम कुंगफू नहीं मानेंगे क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कुंगफू के बारे में शाओलिन टेम्पल है तो वैसे भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए हमें 
ग्लोबल योगा स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि योगा क्या है और क्या नहीं है और वो ही अल्टीमेट अथॉरिटी होगा ये हम कर सकते आज या कल हमारे पास सब कुछ है रिसोर्सेस है पैसा है और एक्सपर्ट्स भी है क्यों नहीं कर रहे हम अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा लेकिन आज हम बढ़ा नहीं रहे एक योगा वर्ल्ड योगा डे बनाने से कुछ नहीं होता है तो उससे भारत का कुछ फायदा नहीं हुआ है और आप देखिए गूगल में जो सारे एक्सपर्ट आपको योगा के दिख रहे हैं योग के दिख रहे हैं उसमें कितने भारतीय हैं तो योग का एसेंशली कल्चरल थेफ्ट हो गया है अब अब हर नए किस्म का नए प्रकार का योग ये लोग निकाल रहे हॉट योगा और डॉग योगा और गोट योगा और पता नहीं क्या क्या और पावर योगा ये क्या है सब तो इन्होंने योगा को अप्रोप्रिएट कर लिया है हमसे उन्होंने इसकी चोरी कर ली है और हम बैठे बैठे देख रहे हैं तो योग से कुछ हो नहीं रहा है हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे मैंने कहा वो स्टेप्स हमारी सरकार नहीं ले रही है मैं मैं नहीं जानता क्यों नहीं ले रही है लोग मुझे कहते हैं कि मैं सरकार को बहुत सपोर्ट करता हूँ को, इसमें कोई कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको ये क्रिटिसिज्म है जो हमारी मिनिस्ट्री है कौन सी मिनिस्ट्री है कल्चरल मिनिस्ट्री बिल्कुल फ्लॉप मिनिस्ट्री है कुछ भी नहीं कर रही है कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कल्चर एंड टूरिज्म की मिनिस्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज ऑफ दिस कंट्री सो हम कर सकते हैं अपना हमारा सॉफ्ट पावर इंक्रीज थ्रू योगा अगर हम कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेंगे तो ही हो सकता है उसके बिना नहीं होगा और ऑफकोर्स हार्ड पावर इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉफ्ट पावर भारत भारतीय लोगों में बहुत ही ऑब्सेशन है सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर से कुछ नहीं होता है अपना हार्ड पावर बढ़ाओ अगर आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है तो उससे क्या फायदा है अगर आप भूखे नंगे हो आपके पास पैसा नहीं है क्या क्या फायदा है आपको कौन आपको कौन रिस्पेक्ट देगा आपको सम्मान कौन देगा अगर आपके पास पैसा नहीं है अगर आपके लिविंग सन्नत अच्छे नहीं है अगर आपके रास्ते अच्छे नहीं है एंड सो ऑन तो हमें पहले ये सब ठीक करना है तो शायद गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रही होगी इसके लिए कल्चर को इतना प्रोत्साहन नहीं दे रही है लेकिन क्यों नहीं वो भी होना चाहिए सब में ठीक है प्रशांत पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड व्हाई इज इंडिया स्टिल पार्ट ऑफ इट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या चीज है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक संगठन है कुछ देशों के देशों का और ये कौन से देश है जो ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम हुआ करते थे ठीक है तो जिन जिन देशों को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया और नष्ट किया जो फॉर्मर गुलाम थे ब्रिटेन के उन देशों का संगठन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेड होता है या हेड होती है वो है ब्रिटिश क्राउन जो अभी जो जो भी लेडी जो क्वीन है उनकी वो कॉमनवेल्थ की हेड है और और दूसरे हायर हायर रैंकिंग पोजीशंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एंड सो ऑन सो फोर्थ तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है सारे गुलाम देशों का संगठन और उनमें यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है इवन दो यूनाइटेड स्टेट्स भी एक एक समय में ब्रिटेन का गुलाम था तो ये वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन है अगर आप चाहो तो आप इसमें हो सकते हो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे तो भारत विलिंगली इस क्लब ऑफ लूजर्स का एक मेंबर है 
और ये भारत ने इसको एक्सेप्ट किया था आई थिंक में 1947-48-49 इस इस टाइम पीरियड में भारत ने कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप एक्सेप्ट किया था अंडर द ग्रेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी और कृष्ण मेनन जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर था उस समय में आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर था या डिफेंस मिनिस्टर था कुछ तो हाई रैंकिंग पोजिशन था मोस्ट लाइकली फॉरन मिनिस्टर वी के कृष्ण मेनन आई थिंक उसका नाम था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भारत इस क्लब ऑफ लूजर्स का एक मेंबर रहेगा तो दैट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये एक संगठन है फॉर्मर गुलाम देशों का और भारत आज क्यों इसका एक मेंबर है तो अभी जो डिसीजन 1947 में या वट उस समय लिया था वो चलता आ रहा है इसके लिए भारत आज इस ग्रुप का मेंबर है फ्यूचर में कदाचित भारत इस ग्रुप से निकल जाएगा जब उचित समय आएगा पॉसिबली इस समय इससे इस ग्रुप से निकलने का कुछ बड़ा फायदा नहीं है इस ग्रुप में इस ग्रुप में मेंबर होने का शायद कुछ फॉरेन पॉलिसी में इस समय भारत के लिए थोड़ा बेनिफिट होगा पॉसिबली तो इस समय हम रहेंगे इसमें जब हमारा स्टैचर बढ़ जाएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे फ्यूचर में वैभव पूछते हैं कि इफ हरप्पा वाज अ वैदिक सिविलाइजेशन व्हाई डू वी फाइंड बेरियल्स देयर इज देयर एनी डिफरेंस इन क्रीमेशन रिचुअल्स ऑफ वैदिक कल्चर एंड प्रेजेंट धर्म बिकॉज़ इन हिंदूइज्म देयर इज अ रिचुअल ऑफ क्रीमेशन एंड नॉट बेरियिंग ये पूछ रहे हैं कि जो हरप्पन जो फेज था भारतीय सिविलाइजेशन का अगर हरप्पन फेज वैदिक फेज था तो वहां पर हमें बेरियल्स क्यों मिलते हैं मतलब बॉडीज uh, को दफनाया क्यों जाता है ऐसे बहुत सारे मिले हैं तो क्या ये सचमुच सचमुच वैदिक सिविलाइजेशन था वैदिक फेज था या फिर कुछ और था मतलब ये धार्मिक फेज था या नॉन धार्मिक फेज था भारतीय सिविलाइजेशन का या फिर कुछ और ही था क्योंकि हिंदुइज्म में हिंदू धर्म में क्रिमेशन होता है कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी उसके शरीर को जलाया जाता है विथ प्रॉपर रिचुअल्स राइट दफनाया नहीं जाता है मोस्टली तो इसका उत्तर क्या है तो पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जलाना ही है कुछ आज भी जो हिंदू हैं, जो कुछ कुछ है कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स है कुछ कुछ जो आज भी बॉडीज को बरी करते हैं जैसे कि फॉर इंस्टेंस लिंगायत लोग हैं जो शायद ये करते हैं शायद आई थिंक तो और ये जो हमारी संस्कृति है हमारा जो कल्चर है ये कम से कम दस हजार वर्ष पुराना है ये कल्चर जो चीज होती है वो चेंज होती रहती है अगर आप दस हजार वर्ष का टाइम पीरियड देखेंगे बहुत लंबा टाइम पीरियड है उसमें कितने कितने चेंजेस आएंगे कितनी सारी भाषाएं आई चली गई कितनी सारी लिपियां आई चली गई जैसे कि ब्राह्मी खरोश्ती एंड सोन सो फोर्थ और जो इंडस वैली की सरस्वती सिंधु वैली की जो लिपि है जिसको आज तक हमने डिसाइफर नहीं किया वो भी आई और चली गई तो ऐसी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चेंजेस ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं और जाते रहते हैं तो शायद कदाचित उस समय बैरियल्स होते थे ये बिल्कुल पॉसिबल है और दूसरी बात ये है कि अगर आप डिटेल देखेंगे तो जो हरप्पन जो सिंधु सरस्वती आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वहां पर हमें बैरियल्स तो मिलते ही हैं लेकिन क्रिमेशन भी मिलते हैं कुछ कुछ पॉट्स मिलते हैं जिसमें जलाई हुई अस्थियां हैं इन व्यक्तियों की राइट right? 
तो उन्हें क्रिमेट किया और फिर उनकी जो अस्थियां हैं वो एक वो एक पॉट में रखी और उस पॉट को बेरी कर दिया तो ये भी हमें मिलता है और ऐसा भी स्पेक्यूलेट किया गया है कि जो बेरियल्स मिलते हैं हमें वो एक्चुअली शायद फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट से इनटू इंडिया क्योंकि उस समय दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन भारत था राइट जो सरस्वती सिंधु फेस था हमारा फुल्ली अर्बनाइज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज हाईली डेवलप्ड मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन था पूरे दुनिया में उस समय का तो इसलिए जैसे कि आज हर कोई अमेरिका जाना चाहता है राइट वैसे उस समय हर कोई भारत आना चाहता था और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भारत में आते होंगे और बसते होंगे भारत में तो इट इज पॉसिबल ये ये शक्य है कि कि ये जो हमें बेरियल्स मिलते हैं वो पॉसिबली फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स थे भारत में जो जिनको बेरी किया गया ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऐसा एक आपको पेपर मिलेगा एक रिसर्च पेपर जिसमें ये ये पॉसिबिलिटी को रेज किया गया है राइट सो हमें कुछ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनमें लोगों को बेरी किया है लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मेजोरिटी लोगों को जलाया जाता होगा और उनके अवशेष हमें नहीं मिलते क्योंकि उनका बॉडी जला दिया गया ये भी पॉसिबिलिटी है तो हमें जो एविडेंस मिला है वो एक छोटा सा बहुत छोटा एविडेंस है अगर आप पूरा जो इस जोग्राफिकल रीजन को देखेंगे सिंधु सरस्वती वैलीज और एक्सटेंडेड रीजन जो सदर्न अफगानिस्तान से लेकर नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक है और बलोचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक है ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी तक है वेस्टर्न एमपी तक है तो ये बहुत बड़ा एक जोग्राफिकल रीजन है और उसमें हजारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स उपस्थित है जिनको हमने आज तक टच नहीं किया है हमने मैक्सिमम वन परसेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को थोड़ा सा देखा है और उसमें से हमें थोड़ा बहुत एविडेंस मिला है मेजोरिटी 99.9 परसेंट एविडेंस अभी भी हमने एग्जामिन नहीं किया है हमने उसको निकाला ही नहीं है तो इतना सा हमें छोटा सा एग्जाम एविडेंस मिला है उसके उसके बेसिस पर हम बड़े स्वीपिंग कंक्लूजन नहीं लगा सकते सो so, हमारे पास बहुत छोटा सा फ्रेगमेंटरी एविडेंस है उसके बेसिस पर हम पूरा स्वीपिंग कंक्लूजन नहीं कर सकते कि सिर्फ बेरिल होते थे क्योंकि हमें क्रिमेशन के भी एविडेंस मिले हैं सो so, तो ये बात है कल्चर बदलता रहता है संस्कृति बदलती रहती है हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है आपको जलाना ही है कुछ कुछ लोग बेरी भी करते हैं सो सो दैट इज तो हमें और एविडेंस की जरूरत है हमें और आर्क्योलॉजिकल एक्सकवेशन करने होंगे और एविडेंस निकालना होगा फिर हमें कुछ अच्छा पिक्चर मिलेगा कि उस समय आज से पांच छह हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे जब कोई मरता था मरता था तो उनको क्रिमेट करते करते थे जलान जलाने से अंतिम संस्कार करते थे या फिर उनको बेरी ही करते थे मेरे मेरा मानना ये है कि क्रिमेशन भी होते थे बहुत सारे लेकिन उसका हमें एविडेंस नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली तो हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है ऋषिकेश कहते हैं कि इट्स बीन डेकेड्स वाई आर वी स्टिल नॉट एबल टू यूनिफाई ग्रेविटी विद क्वांटम फिजिक्स व्हाट आर द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग एंड हाउ कैन अ यंग साइंस एंथुसियास्ट लाइक मी थिंक अबाउट गेटिंग द सॉल्यूशन व्हाट आर द इंपोर्टेंट थॉट्स बिहाइंड इट ठीक है ये पूछ रहे हैं कि की ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को हम क्यों यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं बहुत दशकों से फिजिसिस्ट इस इस तलाश में 
काम कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं पाया क्यों ऐसा है तो सबसे पहली बात यह है कि ग्रेविटी क्या है और क्वांटम फिजिक्स क्या है ग्रेविटी की जो बात कर रहे हैं ऋषिकेश वो एसेंशियली बात कर रहे हैं जनरल रिलेटिविटी की जनरल रिलेटिविटी एक लार्ज स्केल थियरी है फिजिक्स ऑफ ग्रेविटेशन एट द लार्जेस्ट स्केल ऑफ द यूनिवर्स तो अगर आप लाइट uh, ईयर्स के स्केल की बात करें या उससे भी बड़ी स्केल पार्सेक्स की बात करें तो इस इतने बड़े बड़े स्केल्स पर आपको आपको जनरल रिलेटिविटी के इफेक्ट्स दिखेंगे तो ये एक मैक्रोस्कोपिक थियोरी है अब क्वांटम थियोरी क्या क्वांटम फिजिक्स क्या है क्वांटम फिजिक्स एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक थियोरी है जो हमारा ये विश्व है हमारी जो ये रियलिटी है ये इमर्ज होती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्केल से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और सब एटमिक पार्टिकल्स है उस स्केल से इमर्ज होती है और और जो रियालिटी है वास्तविकता है उस स्केल पर उसके लॉज बहुत ही अलग है और बहुत ही अजीब लॉज है क्वांटम फिजिक्स के तो ये तो बात क्लियर है कि जो हमारा जो लार्ज स्केल वर्ल्ड है विश्व है वो माइक्रोस्कोपिक स्केल से ही इमर्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी का जो जो हम फोर्स अनुभव करते हैं और जो जनरल रिलेटिविटी जो इसको डिस्क्राइब करता है उसका भी एक माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम थियोरी होना चाहिए राइट तो इसके लिए और अगर हम उसको उस उस क्वांटम थियोरी ऑफ ग्रेविटी को अगर हम डिस्कवर कर सकेंगे तो हमें और भी बहुत सारे सीक्रेट्स समझ जाएंगे यूनिवर्स के शायद न्यू कुछ नई टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी हमें और ब्लैक होल्स क्या है डार्क मैटर क्या है डार्क एनर्जी क्या है उसका भी हमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा तो इसके लिए फिजिसिस्ट इस तलाश में बहुत दशकों से है लेकिन बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो इसका कारण क्या है सबसे पहला कारण यह है कि एक एक थियोरी है स्ट्रिंग थियोरी जो पिछले 40-50 वर्ष से मेन स्ट्रिंग थियोरी बन गई है और हर कोई वो यूज कर रहा है क्वांटम ग्रेविटी को ढूंढने के लिए लेकिन ये बिल्कुल फेल हो चुकी है थियोरी एसेंशियली क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट में जितने भी फिजिक्स फिजिक्स डिपार्टमेंट्स है थियोरिटिकल फिजिक्स के डिपार्टमेंट्स उसमें मेजर फंडिंग और सबसे ज्यादा पीएचडीज सबसे ज्यादा पीएचडीज स्ट्रिंग थियोरी में ही आपको मिलेंगे तो एसेंशियली एक माफिया बन गया है स्ट्रिंग थियोरी माफिया जो किसी और थियोरी को ऊपर आने नहीं देते हैं ठीक <laughs> है तो इन्होंने पूरा ये स्ट्रैंगल होल्ड कब्जा कर लिया है फिजिक्स पे थियोरिटिकल फिजिक्स के ऊपर और इसके लिए और कोई थियोरीज आ नहीं पा रही है कुछ फिजिसिस्ट ऐसे हैं जो नॉन मेन स्ट्रीम को आप परस्यू कर रहे हैं लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिलती है उनको पीएचडी नहीं मिलते है उनको उनके पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी तो स्ट्रिंग थियोरी ने पूरा कब्जा कर लिया है थियोरिटिकल फिजिक्स कम्युनिटी के ऊपर तो इसके लिए और ये थियोरी बिल्कुल फेल हो चुकी है इस इन्होंने इस थियोरी में से कोई भी टेस्टेबल प्रडिक्शन नहीं निकला है कोई भी नया रिजल्ट नहीं निकला है कुछ भी नया डिस्कवरी नहीं निकला है और ये 40-50 वर्ष से मेन स्ट्रीम थियोरी बन के बन के हो हो बैठ गई है लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है सो इट इज अनएबल टू डू एनी प्रोग्रेस इन फिजिक्स इन थियोरिटिकल फिजिक्स तो ये मेजर कारण है क्यों हम क्वांटम ग्रेविटी की की थियोरी को डिस्कवर नहीं कर कर सके हैं आज तक ये जो 21वीं शताब्दी है वो सेंचुरी ऑफ ग्रेविटेशन होनी चाहिए थी क्योंकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो सबसे कम अंडरस्टूड फोर्स है 
उसको हम अच्छे से समझते नहीं है कि ये ग्रेविटेशन क्या चीज है एसेंशियली क्योंकि उसका हमारे पास उसके लिए एक माइक्रोस्कोपिक थियोरी नहीं है क्वांटम थियोरी नहीं है सो स्ट्रिंग थियोरी को हमें अब अब हमें कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा उसको बैक बर्नर पर रखना पड़ेगा और दूसरी थियरीज को हमें परस्यू करना पड़ेगा फॉर इंस्टेंस पॉसिबली लूप क्वांटम ग्रेविटी या और भी बहुत सारी थियरीज हैं प्रॉमिसिंग थियरीज हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है तो ये करना चाहिए और और नए नए रास्ते ढूंढने की जरूरत है स्ट्रिंग थियोरी को अभी थोड़ी देर के लिए कुछ दशकों के लिए अबैंडन करने की अबैंडन करने की जरूरत है तो ये प्रॉब्लम है और इस इसलिए हमें क्वांटम ग्रेविटी का थियरी नहीं मिला है अब अब अगर आप यंग साइंस इंदुजियास्ट है तो उसके लिए और अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या आपको क्या करना चाहिए आप इंदुजियास्ट बनकर सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा आपको सोल्यूशन अगर ढूंढना है तो आपको बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेज थियोरिटिकल फिजिसिस्ट बनना पड़ेगा मैं जब दस वर्ष का था तो मुझे फॉर्मेट्स लास्ट थियरम को प्रूव करना था लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं थे और टूल्स नहीं थे मैथमेटिकल टूल्स राइट तो उस समय में सिर्फ एक मैथमेटिकल इंदुजियास्ट था और फिजिक्स और साइंस का इंदुजियास्ट था इंदुजियास्ट मतलब एमेचर आप इतने बड़े प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते इफ यू आर एन एमेचर आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा तो आपको अगर प्रोफेशनल हाई क्वालिटी थियोरिटिकल फिजिसिस्ट बनना है तो सबसे पहली बात है आपको मैथमेटिक्स में एडवांस्ड मैथमेटिक्स में प्रोफिशेंट बनना पड़ेगा तो ये लंबा रास्ता है तो यंग साइंस इंडस्ट्रियस्ट कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन यू टेक इट वेरी सीरियसली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपके पास मैथमेटिकल टूल्स आएंगे टू टैकल द प्रॉब्लम्स अगर आप जनरल रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है टेंसर कैलकुलस और बहुत कुछ राइट और अगर आप क्वांटम थियरी का क्वांटम मैकेनिक्स का फिजिक्स देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं फॉर इंस्टेंस डिफरेंशियल इक्वेशन है और और लीनियर एलजब्रा मेट्रिस बहुत बहुत कुछ है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा तभी जाकर आप इस चीज को टैकल कर पाएंगे सो दैट इज द वे टू गो अबाउट डूइंग दैट स्वरूप वैद्य सेज द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन एस आई ए विच रिप्रेजेंट द चिप इंडस्ट्री द यूएस and india electronics and whatever else iesa signed an mou to strengthen our country's semiconductor ecosystem on one hand they do this and the other hand they try to pressurize us in taking ukraine side ukraine's side what game are they playing to ye puch rahe hain ki ek taraf us bharat mein semiconductor industry ko protsahit kar raha hai mou sign kiya hai aur bharat mein is is industry ko badhava dena chahta hai aur dusri taraf भारत को जियोपॉलिटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है और भारत को बुली कर रहा है कि आप हमारा आप यूक्रेन का साइड ले आप रशिया के साथ अपना जो अच्छा रिलेशनशिप है उसको अबैंडन कर दीजिए तो क्या कर रहे हैं ये लोग ये बात बहुत सिंपल है जहां पर पैसे बनाने की बात है वहां पर वो आपको हेल्प करेंगे सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको भी उनके भी पैसे बढ़ रहे हैं उनका भी पैसा बन रहा है और अभी क्या है कि सबसे ज्यादा सेमी इंडस्ट्री ताइवान में है अगर ताइवान और चाइना के बीच में युद्ध युद्ध होता है और चाइना ताइवान को टेक ओवर करता है तो पूरी विश्व का मे बी नाइन्टी परसेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना कंट्रोल करेगा फिर तो ये यूएस के हित में नहीं है तो इसके लिए 
वो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को देख रहे हैं तो होपफुली नेक्स्ट दस वर्ष में भारत में एक बड़ी सेमी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी तो ये अच्छी बात है भारत के लिए भी अच्छी बात है यूएस के लिए भी अच्छी बात है इट्स अ विन विन सोल्यूशन तो इसलिए वो इस बात में इस बारे में भारत को सपोर्ट करेंगे लेकिन जियोपॉलिटिकली भारत के विरुद्ध में है भारत के खिलाफ है ये क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है भारत अपना राष्ट्रहित पहले रख रहा है ना कि यूएस का राष्ट्रहित तो इसलिए यूएस इस बात से प्रसन्न नहीं है और भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं वो जियोपॉलिटिकली तो यूएस का बहुत सिंपल क्लियर पॉलिसी है कि किसी भी देश को इतना ऊपर आने नहीं देना चाहते वो कि वो फ्यूचर में यूएस का एक कंपेटिटर बन जाए तो भारत को वो स्ट्रॉन्ग एक हद तक सिर्फ एक हद तक स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं उसके ऊपर भारत का स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए ये उनका पॉलिसी है उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी चाइना के साथ उन्होंने चाइना को राइज करवाया और चाइना आज उनका एक बहुत बड़ा कंपेटर कंपेटिटर बन गया है चाइना अभी नेक्स्ट 10-20 वर्ष में यूएस को डिस्प्लेस करना चाहता है एज अ सुपर पावर ग्लोबल सुपर पावर तो इस पोजीशन में चाइना आज आ गया है क्योंकि यूएस ने चाइना को हेल्प किया अब यूएस ये गलती वापस नहीं करेगा भारत के साथ भारत को थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करेगा थोड़ा बहुत राइज करने देगा लेकिन मेजर पावर के रूप में भारत को ये लोग देखना नहीं चाहते हैं तो जिस जहां पर पैसे बनाने की बात है जहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की बात है वो भारत को उसमें इन्वॉल्व करेंगे भारत को थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे लेकिन भारत को एक एक ग्रेट पावर के रूप में वो देखना नहीं चाहते हैं तो ये गेम बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना यूज करो ये उनका सिंपल स्ट्रैटेजी है अक्षय पूछते हैं कि रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन इन पेरिस द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्रांस हैज टेक्स इन द इंडियन ओशन रीजन दे डोंट सेल वेपन्स टू इंडियन एडवर्सरीज फ्रांस नेवर क्रिटिसाइज्ड इंडिया स्टैंड इन द रशिया चाइना रशिया यूक्रेन वॉर व्हाट इज योर व्यू ऑन इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप पार्टनरशिप इन द इंडो-पैसिफिक डिफेंस ट्रेड एटसेट्रा तो ये पूछ रहे हैं कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप है उसके बारे में मेरा मेरा मेरी क्या राय है राइट और ये कहते हैं कि फ्रांस के काफी सारे स्टेक्स है इंडियन ओशन रीजन में और भारत के भारत के शत्रुओं को वो वेपन्स शस्त्र नहीं बेचते हैं एंड सो ऑन तो चलिए पहले देखते हैं कि फ्रांस का इंडियन ओशन रीजन में क्या स्टेक्स है तो मैं आपके साथ मैप फिर से शेयर करूंगा ताकि हमें समझे कि फ्रांस का क्या स्टेक है इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो ये इंडियन ओशन रीजन है भारत के दक्षिण में तो इसमें फ्रांस का क्या प्रेजेंस है तो पहली बात तो ये है कि ये जो देश है ये जो आइलैंड है रेन्यो ये एक फ्रेंच टेरिटरी है फ्रेंच पोजेशन है ठीक है और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जिसमें फ्रांस का कब्जा है फ्रेंच सदर्न एटलांटिक सदर्न एंड एंटार्कटिक लैंड्स ये भी एक काफी सिग्निफिकेंट टेरिटरी है और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे ये देखिए ईल दिशियो ये भी एक है 
ये सब जो है ये फ्रेंच टेरिटरीज है तो फ्रांस एसेंशियली एक इंडियन ओशन पावर है ठीक है और फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन से जो इस क्षेत्र को पेट्रोल करती है एट एनी गिवन टाइम और फ्रांस के फ्रांस के पास एक सो फ्रांस की नेवी काफी रीजनेबली पावरफुल है और इस इस रीजन में उनका बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट है क्योंकि उनके बहुत सारे पोजीशंस है इस रीजन में तो ये फ्रांस का इंडियन ओशन रीजन में इंटरेस्ट क्यों है ये आपको इसमें ये देखकर समझा तो फ्रांस एसेंशियली इज एन इंडियन ओशन पावर नेवल पावर ठीक है और ये भारत के शत्रुओं को आजकल शस्त्र नहीं बेचते हैं पास्ट में उन्होंने बेचे हैं लेकिन अब नहीं करते हैं ठीक है और फ्रांस ने इंडिया का स्टैंड क्रिटिसाइज नहीं किया जो इंडिया जो रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया भारत ने उसका फ्रांस ने क्रिटिसिज्म नहीं किया भारत ने जब 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था के टेस्ट किए थे तो फ्रांस ने उस समय भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया था एज फार एज आई रिमेंबर तो फ्रांस का भारत के साथ रिलेशनशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है काफ़ी पॉजिटिव रहा है और आज हम कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस एक नेटो का मेंबर है नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जो एसेंशियली एक एक ग्रुप है नेशंस का वेस्टर्न यूरोप का जो सारे यूएस के हेजमनी के नीचे है जिनमें जर्मनी है यूके है बहुत सारे देश है यूके एसेंशियली एक यूएस सामंत स्टेट है वसाल स्टेट है राइट जर्मनी तो यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन में है वहां पर जो यूएस अमेरिका का परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है इटली में भी यूएस का परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है इन सारे देशों में या अगर आप नेटो के देश देखें या फिर आप यूरोपियन यूनियन यूनियन के देश देखें ये सारे के सारे अमेरिकन वसाल स्टेट्स है उनमें सिर्फ केवल फ्रांस एक ऐसा देश है जिसका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जो यूएस डिक्टेट नहीं करता बाकी सारे देशों के फॉरेन पॉलिसीज को यूएस डिक्टेट करता है तो एसेंशियली वेस्टर्न यूरोप में एक ही मेजर पावर है जो है यूनाइटेड स्टेट्स वो एक्चुअल जियोपॉलिटिकल पावर है वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप में और सिर्फ फ्रांस इसमें एक इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी रखता है और यूएस और फ्रांस में बहुत सारे टेंशन है क्योंकि फ्रांस अपना राष्ट्रहित ऊपर रखते हैं अमेरिकन राष्ट्रहित के ऊपर और वो जो भी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है सो so, इसके लिए यूएस और फ्रांस में बहुत सारे टेंशन है रिसेंटली क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस ने एक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक डील हुआ था वेपन्स डील जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को स्कॉर्पिन सबमरीन बेचने वाला था ये डील साइन हो चुका था अग्रीमेंट और फिर ऑस्ट्रेलिया इसमें से पीछे पीछे हट गया और उसने यूएस के साथ डील कर दिया सबमरीन्स का तो इसके लिए फ्रांस इससे बहुत ही क्रोधित है और दुखी है तो इससे और ये रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंड हो गई है यूएस और फ्रांस की तो इन सब को इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो फ्रांस और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अगर आप वेपन्स सेल्स की बात करेंगे तो फ्रांस भारत को रफाल फाइटर प्लेन्स बेच रहा है शायद फ्यूचर में और बेचेगा 
एक फाइटर जेट इंजन का डेवलपमेंट हो रहा है भारत में फ्रांस के हेल्प के थ्रू और फ्रांस ने भारत को भी स्कॉर्पियन सबमरीन्स बेचे हैं और काफी पॉजिटिव और वार्म रिलेशन्स है और ये रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में डेवलप हो रही है सो फ्रांस एक्चुअली इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोप में तो ये पूरा ओवरव्यू है इंडिया फ्रांस रिलेशंस का तो ये रिलेशनशिप इन द फ्यूचर और स्ट्रेंथन हो सकती है और तो इसके लिए मोदी जी फ्रांस गए थे पेरिस पेरिस गए थे और प्रेसिडेंट माखाओं से उनका मीटिंग हुआ था कुछ 90 मिनट्स का मीटिंग जिसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को डिस्कस किया और इन द फ्यूचर और स्ट्रेंथन करेंगे इस पार्टनरशिप को तो ये दोनों देश के लिए अच्छी बात है ओके अगला प्रश्न है हाउ वाज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंशंट इंडिया व्हाई नॉट इंडियन सिटीज शो इंडियन आर्किटेक्चर like european chinese japanese cities show their architecture and culture we have cities with american and european style building in the future will this change when india becomes a civilized country or dharmic country to ye puch rahe hai ki bharat mein jo architecture hai wo kyun hamesha western style mein hai kyun european style mein hai kyun bharatiya parampara ke anusar hamara architecture nahi hai agar hum japan jayenge to aapko japanese style mein architecture dikhega china jayenge to chinese style mein dikhega यूरोप में यूरोपियन स्टाइल में देखेगा लेकिन भारत में सिर्फ ये सब फॉरेन स्टाइल में आर्किटेक्चर है फॉर इंस्टेंस अगर आप मुंबई जाएंगे या कुछ और जगह जाएंगे तो वहां पर आपको ये बहुत ही गंदा आर्ट डेको दिखेगा कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट डेको बहुत ही स्टाइलिश चीज है मुझे तो बहुत गंदा लगता है बिल्कुल भी एलिगेंस नहीं है आर्ट डेको स्टाइल में लेकिन उसको बहुत ही अच्छी चीज दिखाते हैं ये लोग तो आर्ट डेको स्टाइल है और ये जो कलोनियल इंडो सारासनिक स्टाइल जिसको कहते हैं उसके बहुत सारे कॉलोनियल बिल्डिंग्स है भारत में और अगर आप मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे तो बहुत ही अनरिफाइंड क्रूड बॉक्स शेप बिल्डिंग्स बनाते हैं आजकल जिसमें बिल्कुल भी भारतीय कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं है तो एसेंशियली ये आपको दिखाता है कि भारत कितना रूटलेस डीरेसिनेटेड कंट्री हो गया है जो अपने अपने कल्चर से बिल्कुल टच हो चुका है राइट तो ये बात है अगर आप जापान में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण मिलेंगे जापानीज आर्किटेक्चर जो के जो ट्वेंटी सेंचुरी में आ, कैसे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को आप कर सकते हैं उसको आपको उदाहरण मिलेंगे जापान में क्योंकि जापानीज एक बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है लेकिन विश्व का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन भी है जापान तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक आपको वहां पे एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप ट्रेडिशनल भी कैसे हो सकते हो और एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी कैसे हो सकते हो आप तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक बैलेंस फाइंड किया है जापानीज लोगों ने तो आपको ये दिखेगा वहां पे तो भारत में आज अगर आप आर्किटेक्ट देखेंगे तो उनमें कुछ ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं ये जो वेस्टर्न आइडियाज है उसको तो मेरा ये आ, मेरी आशा है कि फ्यूचर में भविष्य में आ, जब भारत थोड़ा फिर से सिविलाइज हो जाएगा तब हमारा आर्किटेक्चर भी थोड़ा एलिगेंट और और अच्छा हो जाएगा 
और उसमें भारतीय संस्कृति के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे भारतीय आर्किटेक्चर में सो मेरी मेरी ये आशा है ओके सायन रॉय पूछते हैं कि प्लीज प्लीज टेक एक्सेट्रा ऑल दैट या ओके गुड व्हाई डिडंट द ब्रिटिश और अदर यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनाइज चाइना एंड डू कल्चरल जेनोसाइड डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर एज दे हैव डन टू इंडिया व्हाई वर द मिशनरीज सो इंटरेस्टेड इन इंडिया बट नॉट चाइना तो ये तो बिल्कुल सच नहीं है कि उन्होंने चाइना को कॉलोनाइज करने का प्रयास नहीं किया अगर आप चाइनीज डिप्लोमैट्स को देखेंगे चाइनीज हिस्ट्री को हिस्ट्री बुक्स को देखेंगे तो ये लोग क्या बात करते हैं सेंचुरी ऑफ ऑफ ह्यूमिलिएशन की तो ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्या था इट वाज एन अटेम्प्ट ये पाश्चात्य पावर्स ने चाइना को कॉलोनाइज किया था और चाइना को ह्यूमिलिएट किया था ये इसकी शुरुआत होती है देखिए क्या अच्छा ठीक है इसका मैं थोड़ा बैक स्टोरी आपको दिखाता हूँ इसका बैक स्टोरी क्या है लेट मी सी वन सेकेंड लेट मी शो यू तो इसका बैक स्टोरी यहां है तो ये जो है ये एक फोटोग्राफ है ब्रिटिश ओपियम वेयरहाउस इन पटना ओपियम फाइनेंस्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट ओपियम इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स लीडिंग टू हॉरिफिक फैमिन एंड डेथ्स ऑफ मिलियंस क्वीन विक्टोरिया वॉज द बिगेस्ट ड्रग ट्राफिकर इन हिस्ट्री तो ये जो ब्रिटिश जो थे वो भारत में ओपियम को अफीम को कल्टीवेट करवाते थे हमारे जो फार्मर्स थे उनको ये फोर्स करते थे कि आप फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट मत कीजिए आप ओपियम को कल्टीवेट कीजिए तो जिस धरती में फूड क्रॉप्स का का कल्टीवेशन होना होना चाहिए था वहाँ पर ओपियम का कल्टीवेशन होता था जिसके कारण से बहुत सारे भयानक हॉरिबल फैमिन्स हुए भारत में बार 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 हर हर साल और बहुत करोड़ों भारत भारतीय इसमें मर गए लेकिन ब्रिटिश को जो चाहिए था वो मिल गया उनको उनको ओपियम मिल गया और अब ये ओपियम से करते क्या थे कि ये भारतीयों को भारतीय लोगों को आर्टिफिशियली फैमिन बनाया उन्होंने और उनको फोर्स करते थे बहुत हार्ड लेबर करने के लिए तो ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस ओपियम का क्या किया उन्होंने इस ओपियम को चाइना भेजा और चाइना में उसको उन्होंने बेचा और चाइना से वो लोग सिल्वर लेते थे और चांदी तो चाइना को आप ओपियम भेजो ड्रग्स भेजो बेचो और उसके एक्सचेंज में ब्रिटेन को चांदी मिलती थी और सिल्वर तो ये चल रहा था उस समय ये उनका स्ट्रेटेजी था अभी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में ओपियम का कुछ रोल है तो इसके लिए जो चाइनीज थे वो इसको शुरुआत में ब्रिटेन से खरीद रहे थे लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने चाइना में ओपियम का फ्लड खड़ा कर दिया बहुत सारा ओपियम उन्होंने वहां पर एक्सपोर्ट करने का शुरू किया और फिर चाइनीज और फिर क्या हुआ उसके उसके कारण से कि चाइना में बहुत सारे लाखों ओपियम एडिक्ट्स बन गए बहुत सारे चाइनीज लोग ओपियम के एडिक्ट बन गए फिर चाइनीज एम्पर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया उसने सारा ओपियम जब्त कर लिया और समुद्र में डाल दिया फेंक दिया अब ब्रिटिश लोग इससे बहुत नाराज हो गए तो उन्होंने अपनी नेवी वहां पर भेजी चाइना में और उनकी नेवी बहुत पावरफुल थी 
बहुत शक्तिशाली नेवी थी ब्रिटेन की चाइनीज नेवी से कहा काफी अधिक शक्तिशाली थी तो ये फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ जो 1839 में हुआ ब्रिटेन और चाइना के बीच में दो तीन साल ये ये युद्ध चला ब्रिटेन की विजय हुई उसमें और फिर उन्होंने चाइना को फोर्स किया एक ट्रीटी साइन करने को ट्रीटी ऑफ नंजिंग जो 1841, 42, 43 के आसपास हुआ था ठीक है इस ट्रीटी के अनुसार हांगकांग और पांच और पोर्ट्स को ब्रिटेन के हवाले कर दिया चाइना ने और उनको ब्रिटेन को अनुमति दे दी कि आपको जितना ओपियम हमें बेचना है आप बेचिए तो ब्रिटेन ने शुरू कर दिया वापस ओपियम का एक्सपोर्ट टू चाइना थ्रू इंडिया इंडिया में करोड़ों लोगों को मारा उन्होंने क्योंकि तो उनका उनको फोर्स किया आप ओपियम का ओपियम को कल्टीवेट कीजिए उस ओपियम को लेकर ये चाइना में बेचते थे और चाइना से इसके एक्सचेंज में सिल्वर लेते थे तो ड्रग डीलिंग ये ड्रग ट्रैफिकिंग था पाब्लो एस्कोबार बहुत छोटा आदमी है क्वीन विक्टोरिया सबसे बड़ी ड्रग ट्रैफिक करती पूरे दुनिया की ठीक है तो ये चलता रहा चलता रहा और इस ओपियम के ट्रेड में भारत के काफी सारे मर्चेंट्स थे जो पारसी थे बहुत सारे पारसीज इसमें इस ओपियम ट्रेड में शामिल थे और ये पारसीज इसके इस ओपियम ट्रेड के कारण से बहुत ही रिच बन गए वेल्दी बन गए प्रॉस्परस तो ये ये हिस्ट्री है तो ये चलता रहा कुछ चार पाँच साल दस बारह साल तक चला उसके बाद दूसरा ओपियम वॉर हुआ एटीन में एटीन फिफ्टी के आसपास जिसमें फिर से चाइना ने इसको इस ओपियम ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और फिर मिलिट्री एक्शन हुआ तो इसमें ब्रिटेन भी शामिल था इसमें फ्रांस भी था इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी था बहुत सारे अमेरिकन ट्रेडर्स भी थे इसमें इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग बिजनेस के अंदर शामिल थे ये लोग कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के भी फैमिलीज इसमें थे फॉर इंस्टेंस रूजवेल्ट जो थे दो दो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व थी इस ड्रग ट्रेड के अंदर तो सेकेंड ओपियम वॉर हुआ 1855 1856 के आसपास ये भी एक दो साल चला उसके बाद नया ट्रीटी उसके बाद फिर से चाइना फिर से हार गया उसके बाद नया ट्रीटी हुआ जिसमें चाइना को और दस पोर्ट्स इनके हवाले करने पड़े और फिर लेट एटीन में चाइना को कंप्लीट ह्यूमिलेशन करना पड़ा का सामना करना पड़ा जब ब्रिटेन ने बीजिंग को सैक किया बीजिंग पर कब्जा किया उनका समर पैलेस तोड़ फोड़ दिया जला दिया और सब जो कुछ भी उधर वैल्यूएबल चीजें थी उसको लूट लूट लिया ब्रिटेन ने तो ये आई थिंक 1858 1859 के आसपास हुआ उसके बाद ट्रिटी को रिवाइज किया ओपीएम को फिर से लीगलाइज कर दिया और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया क्रिश्चियनिटी को लीगल कर दिया चाइना में फिर क्या हुआ कि हजारों ब्रिटिश और यूरोपियन मिशनरीज अमेरिकन मिशनरीज चाइना में आ गए और चाइनीज लोगों को कन्वर्ट करने लगे ये उस समय बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था चाइना में टाइपिंग रिबेलियन चल रहा था चाइना में बहुत ही हंगर चल रहा था बहुत सारे फैमिन्स चल रहे थे बहुत इंटरनल स्ट्राइफ था टाइपिंग रिबेलियन जैसे मैंने कहा और चाइनीज लोग बहुत सारे भूख 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 से मर रहे थे उस समय तो ये मिशनरीज ने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने चाइनीज लोग को कन्वर्ट करने का शुरू किया इन एक्सचेंज फॉर राइस ये उनको चावल देते थे और चावल देने के बदले में 
उनका ये कंडीशन था कि आपको कन्वर्ट होना है टू क्रिश्चियनिटी तो चाइनीज लोगों ने इसके लिए एक नाम नाम रखा राइस क्रिश्चियंस ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चाइनीज नेम है ये चाइनीज लोगों ने ही ऐसे चाइनीज कन्वर्ट्स के लिए नाम रखा राइस क्रिश्चियंस क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन किया राइस के बदले में राइस के लिए तो ये उनका बहुत पुराना टैक्टिक है चाइना में भी इन्होंने ये सब किए हैं ये सारे टैक्टिक्स जो आप आजकल भारत में चल रहे हैं भारत में भी काफी वर्ष से चल रहा है ये टैक्टिक कन्वर्जन इन एक्सचेंज फॉर राइस राइट तो ये हुआ तो 1858 या 1859 में ये ट्रीटी हुआ नया ट्रीटी जिसमें ओपीएम फिर से लीगल हो गया क्रिश्चियनिटी लीगल हो गया और बहुत सारे चाइनीज को धीरे धीरे लोग कन्वर्ट करने लगे इनटू क्रिश्चियनिटी फिर 1899 में बॉक्सर रेबेलियन हुआ जो इन सब चीजों के विरुद्ध में था खिलाफ था कि ये सब क्रिश्चियन कन्वर्जेंस हो रहा है और यूरोपियन प्रेजेंस है इतना सारा चाइना में तो उसके उसके अगेंस्ट में ये बॉक्सर रेबेलियन हुआ जिसको भी इन्होंने क्रश कर दिया तो ये पूरा है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन इसकी शुरुआत होती है 1839 में विद द फर्स्ट ओपियम वॉर और इसका अंत होता है 18, 1949 में जब माओ से तुम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइना पर कब्जा कर दिया इसको कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन तो इन्होंने डेफिनेटली चाइना को कॉलोनाइज करने की करने का प्रयास किया बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन किया चाइना का चाइना का बहुत शोषण किया चाइना का बहुत सारा वेल्थ इन्होंने इन्होंने छीन लिया इस तरह से मिशनरीज भी बहुत सारे भेजे बहुत सारे चाइनीज लोगों को कन्वर्ट किया आज भी बहुत सारे चाइनीज ऑफिशियली क्रिश्चियंस हैं, राइट तो ये सब उन्होंने प्रयास डेफिनेटली किया चाइना में लेकिन भारत में इन्होंने दो सौ साल तक ये पूरे एक्टिविटीज किए चाइना में सौ साल से कम हुआ ये तो इसके लिए भारत में और चाइना में इसका इफेक्ट अलग अलग हुआ है लेकिन डेफिनेटली उन्होंने ये किया है और चाइना चाइनीज इसको भूले नहीं है तो आज अगर आप चाइना में देखेंगे एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे को कि हमें वेस्ट ने पश्चिमी ताकतों ने हमें सौ वर्ष तक ह्यूमिलिएट किया ये उनको पढ़ाया जाता है और हम क्यों ह्यूमिलिएट हुए क्योंकि हम इकोनॉमिकली और मिलिट्रली पावरफुल नहीं थे इसीलिए हमें ये ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा और हम तो तो चाइना में सारे बच्चों को ये पढ़ा जाता पढ़ाया जाता है कि वेस्ट इतना बुरा है और चाइना को राइज होना है इकोनॉमिकली और मिलिट्रली ताकि फिर से ऐसा ह्यूमिलिएशन कभी नहीं हो तो उनको उनके बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं चाइना में भारत में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन बहुत अच्छी चीज थी टर्किक कॉलोनाइजेशन बहुत अच्छी चीज थी उससे हमें हमारा कल्चर एनरिच हुआ उससे हम प्रोग्रेसिव बन गए उससे हम मॉडर्नाइज हो गए क्योंकि हम उसके पहले बहुत बैकवर्ड थे तो आज जिन्होंने हमारा शोषण किया जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की हत्या की उनके आज हम गुण गाते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको प्रेज करता है तो देखिए चाइना का अप्रोच क्या है और भारत का अप्रोच क्या है भारत आज भी फुल्ली कॉलोनाइज है तो ये है डिफरेंस लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर तो यही है कि वेस्ट ने चाइना को भी कॉलोनाइज किया था चलिए दो प्रश्न है यहाँ पर वैभव पूछते हैं कि विश्व प्रेस प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की रैंकिंग एक देशों में से 150वें स्थान पर फिर से गिर गई आपने आपके क्या विचार है इस विषय पर अतिरेश पूछते हैं कि 
what do you think of india's position in the world press freedom index global hunger index global hunger index world happiness index so on so forth do you think the data is genuine or is it just western propaganda okay weba puchta hai ki hamara hamara sthan gir gaya hamari ranking gir gayi are bhai ye koi natural phenomenon nahi ki aisa ho gaya hamara hamara ranking gir gaya ye kuch log baithkar milkar ye rankings banate hain press freedom ranking ये कौन लोग जो ये रैंकिंग से शो करते हैं और उनका मेथोडोलॉजी क्या है इस चीज को रैंक करने के लिए और हांगकॉन्ग जो चाइना के कब्जे में है उसका रैंकिंग भारत से ऊपर है अपेरेंटली और बहुत सारे ऐसे अजीब 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 देश है जहां पर आपके पास जो एसेंशियली डिक्टेटरशिप है जिनका प्रेस फ्रीडम रैंकिंग भारत से ऊपर है ये बिल्कुल जोक है तो हम मुझे समझता नहीं कि हमारे लोग इस चीज को सीरियसली क्यों लेते हैं ये लोग है कौन हमें हमें जज करने वाले और हमारा रैंकिंग बनाने वाले क्या हमारे देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है हर रोज आपको दिखेगा कि ट्विटर पर और टीवी पर और पता नहीं कहां कहां गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं गालियां देते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं फुल फ्रीडम है प्रेस की प्रेस को ये सब करने के लिए और कुछ भी एक्शन नहीं होता है अगर आप प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे तो प्राइम मिनिस्टर को या किसी और मिनिस्टर को कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे क्या होता है कुछ नहीं होता है भारत में फुल प्रेस फ्रीडम है तो ये लोग सिर्फ ऐसा परसेप्शन बनाने के लिए ये सारे रैंकिंग्स बनाते हैं और तो ये बात है ये सब आर्बिट्रेरली ये लोग बनाते हैं और इसका कुछ प्रॉपर मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी नहीं है इट इज जस्ट परसेप्शन मैनेजमेंट भारत को ऐसा दिखाना चाहता है कि ये डिक्टेटोरियल कंट्री है ताकि भारत में कुछ फ्यूचर में रेजिम चेंज ऑपरेशन कर सके ऐसा कुछ कर सके इसके लिए ये लोग करते हैं तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है सब डोंट टेक इट सीरियसली हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन है भाई साइंटिफिक डेफिनेशन उसको आप मेजर कैसे कर सकते हो उसका क्या मेट्रिक है कोई मेट्रिक नहीं है कोई डेफिनेशन नहीं है ये बिल्कुल आर्बिट्ररी चीज है सिमिलरली प्रेस फ्रीडम का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है अगर आप उसके लिए एक नंबर बनाते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई फॉर्मूला है इक्वेशन है विच इज बेस्ड इन साइंस कौन सा साइंस है भाई क्या इन, क्या क्या मैट्रिक्स है आपके बिल्कुल आर्बिट्ररी चीजें हैं ये सब और बहुत और ये जो एक्सपर्ट्स जो है जो ये सब इंडाइसिस बनाते हैं ये लोग कौन है उनका क्या बैकग्राउंड है उनका एक्सपर्टीज क्या है कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन चीजों में So, इसके लिए मैं सिर्फ ये सिंपल बात कहूंगा कि डोंट टेक दिस सीरियसली हमारे लोग पता नहीं क्यों जो पश्चिम से आता है ये सब चीजें उसको बहुत सीरियसली लेते हैं डोंट टेक इट सीरियसली ये सीरियसली लेने की वाली बातें नहीं है सिद्धांत पूछते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस डज एवरी लिविंग थिंग हैव कॉन्शियसनेस कैन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस How can we give consciousness to anything non-living like AI? Consciousness, चेतना चेतना क्या है क्या हर प्राणी में चेतना है क्या non-living things मतलब जिन चीजों में प्राण नहीं है उनमें भी उनमें भी चेतना हो सकती है क्या हम artificial intelligent system में चेतना जागृत कर सकते हैं ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो चेतना क्या है कॉन्शियसनेस क्या है हम जानते नहीं है 
साइंस में कॉन्शियसनेस के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस कुछ चीज तो है क्योंकि हमारे में वो वो है और हम देख सकते हैं कि प्राणियों प्राणियों में भी चेतना है अगर आप किसी श्वान को देखेंगे कुत्ता उसमें चेतना है उसमें भी इमोशन से अगर आप बिल्ली को देखेंगे उसमें चेतना है अगर आप सर्प को देखेंगे सांप को उसमें भी एक प्रकार की चेतना है अगर आप गाय को देखेंगे व्याघ्र को देखेंगे टाइगर या किसी भी प्राणी को देखेंगे उसमें कुछ कुछ किसी एक लेवल की चेतना है और और शायद ह्यूमन चेतना जो है मनुष्य की चेतना जो जो है वो शायद सबसे एडवांस्ड है पॉसिबली तो चेतना तो कोई चीज तो है लेकिन उसको हम साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर पाए हैं आज तक क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज अ कॉन्शियस सिस्टम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्शियस सिस्टम ये हमारे पास उसमें क्लियर आइडिया नहीं है सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस उसका मैं आपको साइंटिफिक उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट के पास आज ये उत्तर नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये सिचुएशन ऐसा है कि चेतना कॉन्शियसनेस एक इंटीग्रल प्रॉब्लम बन गई है साइंस में फॉर इंस्टेंस क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबली चेतना का एक सिग्निफिकेंट uh, रोल हो सकता है कॉन्शियसनेस क्रिएट रियलिटी पॉसिबली 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 कुछ कुछ ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट है क्वांटम uh, मैकेनिक्स में जिसमें कॉन्शियसनेस एक इंटीग्रल पार्ट है उस उस इंटरप्रिटेशन के ठीक है सो ये तो हमें दिखता है कि हर प्राणी में एक प्रकार की चेतना है शायद कदाचित जो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी पॉसिबली किसी प्रकार की चेतना हो सकती है क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में है और अपने वातावरण के अनुसार उनका बिहेवियर चेंज होता है वो अपने आप को डिफेंड तो कर लेते हैं अगर दूसरा कोई प्राणी आके दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उनको अटैक करता है तो और वो आहार का शोध करते की शोध करते हैं दे दे लुक फॉर फूड न्यूट्रिशन ऑल दैट तो उनमें भी किसी प्रकार की चेतना तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो ये तो डेफिनेटली तय है कि हर प्राणी में किसी प्रकार की चेतना है नॉन लिविंग थिंग्स जिन चीजों में प्राण नहीं है जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक पत्थर उसमें चेतना हो सकती है ये हम नहीं जानते अगर आप इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट को देखेंगे जैसे कि फॉर इंस्टेंस वेदांत एक्सेट्रा तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट में ये कहा जाता है कि हर जगह हर चीज में हर वस्तु में चेतना है एट सम लेवल पूरे ब्रह्मांड में, में एक एक ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है यूनिवर्सल चेतना जिसका हम एक छोटा अंग है तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट ये साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है साइंस और फिलोसॉफी दो अलग चीजें हैं मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि साइंस गड़बड़ साइंस सब गलत है नॉन लट ठीक है आपको जो मानना है मानिए इट इज परफेक्टली फाइन आई रिस्पेक्ट दैट लेकिन मेरे मेरे अनुसार साइंस और फिलोसॉफी दो अलग चीजें हैं साइंस फिलोसॉफी का एक सबसेट है मतलब साइंस इज इनसाइड फिलोसॉफी बट फिलोसॉफी इज आउटसाइड ऑफ साइंस इन फॉर्थ सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ साइंस हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स में चेतना है 
हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉन्शियसनेस प्रगट कर सकते हैं पॉसिबली पॉसिबली कर सकते हैं हमारे पास आज ऐसी कोई सिस्टम नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कॉन्शियस हो गई है लेकिन डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है अगर आप ह्यूमन ब्रेन को मॉडल करेंगे न्यूरल नेटवर्क क्वांटम न्यूरल नेटवर्क एक्सेट्रा और उसको और कम्प्लेक्स करेंगे उसको ट्रेन करेंगे विद लॉट ऑफ डेटा एंड सो ऑन उसको अगर आप सेंसरी ऑर्गन्स देंगे तो कदाचित फ्यूचर में भविष्य में इसमें से चेतना प्रकट हो सकती है पॉसिबली ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली वैलिड पॉसिबिलिटी है लेकिन हमने आज तक उसका एग्जाम्पल नहीं देखा है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद जो ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम है ये शायद एक कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म बन चुका है लेकिन उसका एविडेंस क्या है कोई नहीं है आज तक तो ये ये सिचुएशन है आज चेतना तो डेफिनेटली है हर एक प्राणी के अंदर चेतना का हमारे पास डेफिनेशन नहीं है साइंटिफिक डेफिनेशन लेकिन चेतना डेफिनेटली एक चीज है इट इज समथिंग वी कैनॉट डिनाई और नॉन लिविंग थिंग्स में चेतना है या नहीं एज फार साइंस इज कंसर्न ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पत्थर में या किसी और चीज में चेतना हो सूर्य में चेतना हो मून में चेतना हो नो एविडेंस फॉर दैट एंड पॉसिबली एआई में इन द फ्यूचर शायद कदाचित हम चेतना जागृत कर सके पॉसिबली ओके रुद्र पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पद्मनाभ स्वामी टेंपल वोल्ट इफ एनी कैन दिस ट्रेजर टर्न द टेबल फॉर इंडिया and all the other unexplored historical structures historic structures ruins such as the taj mahal's unexplored chambers some believe there is some treasure within these sites just like they say about chinggis khan's tomb are there any more such historical sites places ruins in india dekhiye bhai agar aisa koi historical site hai jahan par treasure hai agar ye iska hame agar ye information hai to definitely ye पब्लिसाइज हो जाएगा क्योंकि हर कोई यहां पर जाएगा उसको उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए अब ये पद्मनाभ स्वामी टेंपल का जो ट्रेजर है ये अब हम जानते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेजर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है और वहां पर हजारों वर्ष से लोग डोनेशंस दे रहे हैं ठीक है बहुत सारे कॉइन्स जो वहां पर मिले हैं वो फॉरन कॉइन्स है ग्रीक कॉइन्स है रोमन रोमन कॉइन्स है और अलग अलग दूसरे कल्चर्स के कॉइन्स हैं और बहुत सारे भारतीय कॉइन्स भी है गोल्ड कॉइन्स एंड सो ऑन तो वहां पर जो ट्रेजर ऑफिशियली हमें मालूम है वो कम से कम एक ट्रिलियन डॉलर्स के से ज्यादा है उसका वैल्यू और जो वोल्ट भी है या जो भी है जिसको आज तक हमने खोला नहीं है तो उसमें तो और भी होगा शायद पॉसिबली तो ये अच्छी बात है कि इसको कोई लूट नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टेंपल्स थे नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न इंडिया में जिसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया टर्क्स ने और ब्रिटिश ने मोस्टली टर्क्स ने और जितना भी उसमें वेल्थ था उसको उन्होंने कब्जा कर लिया फॉर इंस्टेंस सोमनाथ सोमनाथ एक बहुत महान टेम्पल था जिसको इन तुर्कों ने डिस्ट्रॉय किया और उसमें बहुत बहुत सारा ट्रेजर था जो ये लोग ले, ले गए और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में साउथ में कुछ टेम्पल्स बच गए बहुत अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी उनमें से एक है पद्मनाभ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तो तो ये क्यों बच गया क्योंकि जो लोकल रॉयल फैमिली है मैं पहले 
बहुत बार ऐसा कह चुका हूँ कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे ब्रिटिश टाइम में और रॉयल फैमिलीज थे ये सब ब्रिटिश के गुलाम थे ब्रिटिश के पपेट्स थे ये मैं कह चुका हूँ और ये बात सच भी है लेकिन इनमें से कुछ ऐसे रॉयल फैमिलीज थे जिन्होंने पपेट होना स्वीकार किया ताकि वो किसी रूप में अपनी प्रजा का रक्षा की रक्षा करे और कुछ सेवा करे राइट right? तो कुछ उसमें अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे मोस्टली बुरे थे पपेट्स थे क्योंकि जो एक्चुअल भारत के रॉयल फैमिलीज थे उनका सर्वनाश हो गया तुर्कों के समय में और उसके बाद 1857 में जिन्होंने भी जितने भी रॉयल फैमिलीज ने ब्रिटिश को अपोज किया था 1857 में उन सभी का सर्वनाश कर दिया ब्रिटिश ने और उनकी जगह पर पपेट्स को इंस्टॉल किया ठीक है तो आज जितने भी सो कॉल्ड रॉयल फैमिलीज है उसमें नाइनटी पपेट्स है जिन्होंने अपने आप को एसेंशली जो भी ब्रिटिश ने कहा वो उन्होंने किया लेकिन कुछ कुछ जो थे वो अच्छे थे फॉर इंस्टेंस ये जो त्रवंकर रॉयल फैमिली है उन्होंने कभी भी ब्रिटिश को ये मालूम नहीं होने दिया कि इस टेंपल में इतना बड़ा ट्रेजर है तो इन्होंने ये बचा के रखा हमारे लिए भारत के लिए तो तो ये बात है अब और ऐसे टेम्पल्स है क्या भारत में हम जानते नहीं है अगर है तो इसको ये बात आज दबा के रखो <laughs> ये बात पब्लिसाइज नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में टेंपल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और टेंपल का जितना भी रेवेन्यू है वो चोरी चोरी होता है गवर्नमेंट जो भी लोकल गवर्नमेंट से वो सब रेवेन्यू चोरी करते हैं और फिर अलग अलग सेक्युलर पर्पजेस के लिए यूज करते हैं तो आप अगर टेम्पल में जाएंगे किसी मंदिर में और आप वहां पर कुछ दान देंगे तो वो दान उस टेम्पल के लिए उसका उपयोग नहीं होगा उसको पूरा चोरी करेगा गवर्नमेंट और फिर पता नहीं किस किस एक्टिविटीज को फंड करेंगे वो डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट तो आज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में है और केरला की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो वेरी हिंदू फोबिक गवर्नमेंट है उन्होंने प्रयास किया था इस टेम्पल का इतना मैसिव ट्रेजर है उसको चोरी करने का लेकिन सरप्राइजिंगली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो आज एज ऑफ टूडे ये जो इतना बड़ा ट्रेजर है वो सेफ है और वो त्रवंकोर रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज दे एक्चुअली केयर फॉर द ट्रेजर अगर आप पॉलिटिशियंस के हाथ में दे देंगे वो ट्रेजर तो पूरा गायब हो जाएगा तो ये बात है अब ये पूछ रहे हैं कि कैन दिस ट्रेजर टर्न द टेबल फॉर इंडिया भाई किस इन वॉट वे डू वॉन्ट द ट्रेजर टू टर्न द टेबल फॉर इंडिया डू यू वॉन्ट द गवर्नमेंट टेक द ट्रेजर एंड यूज इट फॉर वॉट एवर पर्पज नो नेवर ये ट्रेजर केवल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का प्रॉपर्टी है किसी और का प्रॉपर्टी नहीं है इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज वहां पर रहने दो फ्यूचर में भविष्य में भारत फिर से एक सिविलाइज देश बन जाएगा तब हम देखेंगे इसके बारे में आज सेक्युलर इंडिया में सेक्युलर सोशलिस्ट इंडिया में इस ट्रेजर को छूना नहीं है लेट इट रिमेन देयर फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। जब भारत फिर से एक सिविलाइजेशन बन जाएगा फिर से एक सिविलाइज देश बन जाएगा तब उसका उचित उपयोग कदाचित हम करेंगे आज उसको टच नहीं करना है होप ओके 
विजय बोलते हैं कि रिसेंटली आई रेड दैट चाइना इज एमिंग टू सेटल हंड्रेड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स इन पाकिस्तान व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट विल पाकिस्तान बिकम अ चाइनीज वसाल स्टेट इन द नियर फ्यूचर तो चाइनीज सरकार अपने नागरिकों को पाकिस्तान में बसा रही है ऐसा ये कह रहे हैं मैंने वो न्यूज रिपोर्ट देखा नहीं है बट इट्स क्वाइट पॉसिबल पॉसिबल तो ऐसा क्यों कर रही है क्या पाकिस्तान एक चाइनीज वसाल स्टेट बन जाएगा फ्यूचर में पाकिस्तान एसेंशियली वसाल स्टेट ही है पहले वो यूएस का वसाल स्टेट था इस समय वो चाइना का वसाल स्टेट है फ्यूचर में अगर उनको चाइना अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से वो यूएस की तरफ जाएंगे ऐसे कुछ कुछ हमें चिन्ह दिख रहे हैं इस समय कि फिर से वो यूएस को अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान एक देश है जिसको आर्मी कंट्रोल करती है उनका जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ एक नाम का प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होता है जहाँ इट इज इमरान खान या अभी कौन है शहबाज शरीफ है उसके पहले नवाज शरीफ था ये सब सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं इनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होता है ये सब पपेट से आर्मी के और पाकिस्तानी आर्मी किसी और चीज की पपेट होती है हमेशा पहले अमेरिका की पपेट थी वो इस समय वो चाइना का पपेट है तो इस सो इसका मतलब ये है कि चाइना इस पाकिस्तान इस समय चाइनीज वसाल स्टेट है एंड टू सम एक्सटेंट चाइनीज कॉलोनी भी है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी प्रांत है जैसे कि बलूचिस्तान जहाँ पर बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज हो रही है और जो कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रही है वो चाइना में जा रहा है तो चाइना एक्चुअली कॉलोनाइज और प्लेंडर कर रहा है पाकिस्तान को इन एक्सचेंज फॉर द मनी फॉर द जनरल्स इन द आर्मी तो सो चाइना अगर सेटल करना चाहता है अपने अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं चाइना कभी भी लोकल लेबर को यूज नहीं करता है किसी भी देश में अगर वो अफ्रीका में किसी देश में कुछ रोड बना रहा है रेलवे लाइन बना रहा है या डैम बना रहा है तो वो हमेशा चाइनीज लेबर को वहां पर भेजेगा वो लोकल लेबर को एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं देते चाइनीज राइट दे यूज देर ओन लेबर तो मे बी अगर पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स को ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो मे बी चाइनीज लेबर को वहां भेज रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चाइनीज इंजीनियर्स मैनेजर्स वर्कर्स शायद जो वहां बैठकर ये सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट uh, करेंगे और कुछ कुछ जगह पर वो चाइनीज सेटलमेंट सेटलमेंट भी बनाना बनाना चाहते होंगे फॉर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इन द रीजन तो एसेंशियली चाइना डेफिनेटली पाकिस्तान को कॉलोनाइज करना चाहता है जितनी एक्स्ट्रा टेरिटरी मिलेगी अच्छी बात है चाइना को एक्सेस चाहिए टू द इंडियन ओशन रीजन उनको वार्म वाटर पोर्ट्स चाहिए जहां से वो इंडियन ओशन को एक्सेस कर सकेंगे फॉर इंस्टेंस ग्वादार पोर्ट जो है बलूचिस्तान में वो एसेंशली चाइनीज पोर्ट बन गया है अभी जिसका ड्यूअल यूज पर्पज है कमर्शल शिपिंग एंड मिलिट्री शिपिंग एज वेल चाइनीज सबमरीन भी वहाँ पर डॉक हुआ था तो अगर उनका इतना महत्वपूर्ण पोर्ट है वहाँ पर तो दे विल वॉन्ट अ चाइनीज प्रेजेंस देर सिग्निफिकेंट चाइनीज प्रेजेंस तो इसके लिए बहुत सारे चाइनीज सिविलियंस को वहाँ पर सेटल करेंगे और बड़ा चाइनीज प्रेजेंस बनाएंगे तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी उनका ये ध्येय है पर्पज है ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म चाइनीज प्रेजेंस बन जाए ताकि वो पाकिस्तान को ठीक से कंट्रोल कर सके तो इसके लिए वो इतने सारे लोग को वहां पर सेटल कर रहे हैं और उसका उनको पुश बैक भी मिल रहा है फॉर इंस्टेंस 
पिछले सप्ताह एक ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बलोची महिला ने सुइसाइड बॉम्बिंग कर दिया और तीन चार चाइनीज लोगों को मार दिया उसने राइट तो ये सब होता रहेगा क्योंकि बलोचिस्तान एसेंशली क्या है कि ये एक इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान ने इसको 1940s में 47 के बाद इलीगली ऑक्यूपाई किया था विथ मिलिट्री एक्शन और बलूचिस्तान को ये लोग एक्सप्लॉयड कर रहे हैं बलूचिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं मिनरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज सोफोर्थ ऑयल गैस भी है मोस्ट लाइकली तो इस इन सब चीज़ों को ये लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं उनको इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है राइट तो एसेंशली ये कॉलोनाइजेशन ही है तो इसलिए ये बलूचिस्तान में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल तो इसका आपको ये सब ये सब इंस्टेंसेस दिखते रहे देखने को मिलेंगे ये सब होता रहेगा अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है और बलोचिस्तान के नागरिकों का की की जो परिस्थिति है ये बहुत ही बहुत बुरी परिस्थिति है सो आई होप कि इसका इस प्रॉब्लम का नियर फ्यूचर में रिजोल्यूशन होगा आई होप सो ओके नीर बवारिया कहते हैं कि डू यू थिंक एक्सपोज लाइक दुबई एक्सपो 22 शुड बी होस्टेड बाय इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड गिव अ बूस्ट टू अवर टूरिज्म ऑल दो स्टेट्स लाइक गुजरात हैव वाइब्रेंट गुजरात समिट शुडंट देयर बी अ नेशनल एक्सपो और समिट व्हिच इज कंट्री वाइड थैंक यू मेरा मानना यह है कि हर स्टेट में ऐसे रेगुलर इवेंट्स होने चाहिए टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी गुजरात तो बहुत वर्षों से ये कर रहा है अंडर जो मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये सा ये पूरा ये प्रोसेस शुरू किया था वाइब्रेंट गुजरात समिट का और बहुत सारा गुजरात में इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन कंट्रीज से इसराइल से और अलग अलग देशों से तो ये क्यों नहीं हर राज्य करता भारत में हर राज्य को ये सब करना चाहिए अगर आप नेशन वाइड करेंगे तो आपको नेशन में एक स्थल को चूज करना पड़ेगा और वहां पर आप ये करेंगे तो उससे सिर्फ उस जगह को एक्सपोजर मिलेगा उससे अच्छी बात है कि हर राज्य में एक ऐसा समिट हो हर छ महीने हर तीन महीने हर महीने भी क्यों नहीं या फिर साल में वर्ष में एक बार जो भी उचित है ताकि हर राज्य को प्रॉपर एक्सपोजर मिले और और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिले तो ये हर राष्ट्र हर राज्य में होना चाहिए लेकिन नहीं होता है ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन ऐसे दो तीन स्टेट तो होंगे ही भारत में जिनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां पर डेवलपमेंट हो ऐसे कुछ कुछ बहुत ही पिछड़े स्टेट्स है जहां पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है दशकों से आई एम श्योर कि आप लोग एक तो ऐसे स्टेट्स के नाम सोच सकते होंगे तो ये दुख की बात है कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है भारत में बहुत सारे नहीं ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स है भारत में जहां पर प्रोग्रेस का का इंटेंशन नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि हर स्टेट में ऐसा एक इनिशिएटिव होना चाहिए जहां पर उस स्टेट के जो रिसोर्सेज है और जो उसका जो पोटेंशियल है उसका शोकेस हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये लोग प्रोत्साहित करें तो ये होना चाहिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है लेकिन होना चाहिए ओके शोंग जीना 
ये नाम मैंने पहले कहीं देखा है एनीवे anyway, ये बोल रहे हैं कि विद द रीसेंट कवरेज ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस आई बिकम इवन मोर स्केप्टिकल ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया इज द सिचुएशन ऑफ सिटीजन्स इन नॉर्थ कोरिया रियली एज बैड एज दे मेक इट सीम आई सो समीडियोज अबाउट नॉर्थ कोरिया दे वॉज वन बाई एन इंडियन टूरिस्ट and in that video the people were freely talking to him and they were asking him about a bollywood movie what do you think is the connection condition of normal citizens in north korea as of now to ye keh rahe hai ki western mainstream media jo hai aur bharatiya mainstream media bhi iska jo coverage hai ukraine crisis ka ye bahut hi one sided coverage hai for instance i can talk, think of one or two indian aise ek do indian channels hai jisko kuch log bolte hai ki bahut hi acche channels hai जो अपने रिपोर्टर्स को यूक्रेन भेजा था उन्होंने और उन्होंने सिर्फ यूक्रेनियन कवरेज किया यूक्रेनियन पर्सपेक्टिव से अगर आप एक फ्री और फ्री एंड फेयर मीडिया चैनल हो अगर आप एक बैलेंस्ड मीडिया चैनल हो तो आपने दो तीन रिपोर्टर्स रशियन साइड में भी क्यों नहीं भेजे ताकि आप दोनों परस्पेक्टिव दिखा पाओ नहीं, नहीं करेंगे सिर्फ एक परस्पेक्टिव दिखाएंगे और इनको लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी चैनल है इंडियन परस्पेक्टिव दिखा दे क्या इंडियन परस्पेक्टिव दिखा दे एनीवे तो ये बात है मीडिया की बहुत ही स्क्यूड और डिस्टोर्टेड कवरेज है बहुत ही वन साइडेड कवरेज है तो इट इज नेचुरल कि आप मेन मीडिया के बारे में बहुत स्केप्टिकल रहेंगे अच्छी बात है आई एम गुड आई एम हैप्पी टू सी दैट मैं बहुत पसंद हूँ ये देख कर लोग आजकल स्केप्टिकल हो गए हैं अबाउट दी मीडिया कवरेज तो प्रश्न यह है कि नॉर्थ कोरिया में वहां के नागरिकों की परिस्थिति क्या है अब मेन स्ट्रीम मीडिया में वेस्टर्न मीडिया में यही कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया में बहुत ही ऑपरेशन है बहुत परसिक्यूशन है और लोगों को दबा के रखा है एंड सो ऑन तो इस बारे इस बात का सत्य क्या है सच क्या है क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो देखा है बाई सम इंडियन टूरिस्ट जो नॉर्थ कोरिया गए और वहां पर लोगों ने उनसे फ्रीली बात की और बॉलीवुड की कुछ बात कर रहे थे तो क्या कंडीशन होगी नॉर्थ कोरिया के नॉर्मल सिटीजन की ये पूछ रहे हैं मैं नहीं जानता कि एक्चुअल परिस्थिति क्या है वहां के नागरिकों की क्योंकि वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया भी मोस्ट लाइकली नॉर्थ कोरिया को डिमोनाइज करेगी और बात तो सच है कि वहां पर वन पार्टी वन फैमिली रूल है बहुत दशकों से 1950s से और तो ये तो बात सच है और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कोई कुछ बोल नहीं सकता है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है एंड आई डोंट नो कि कितना उसमें सच है थोड़ा बहुत तो सच होगा ही आई एम श्योर लेकिन क्या इतनी बुरी परिस्थिति है कि जैसे वेस्ट वेस्टर्न मीडिया में बोलते हैं ये मैं जानता नहीं हूँ वहाँ पर अगर कोई वहाँ पर इंडियंस जा सकते हैं एज टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा वीजा का एंड सो ऑन लेकिन आप जा सकते हो और तो कोई इंडियन टूरिस्ट गया था वहाँ पर और उन्होंने कुछ वीडियो बनाई जहाँ पर लोग उससे बात बात कर रहे थे तो ये कितना फ्रीडम है एक इस एक वीडियो से हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि डज दिस रिप्रेजेंट फ्रीडम या डज दिस रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ इल्यूजन क्योंकि वहां पर जो भी टूरिस्ट टूरिस्ट जाता है नॉर्थ कोरिया में उनको मॉनिटर किया जाता है बाय द बाय द नॉर्थ कोरियन पुलिस एक्सेट्रा और जो भी उनके इंट्रैक्शन होते हैं नॉर्थ कोरियन नागरिकों के साथ उनको भी अच्छे से मॉनिटर करते हैं ये लोग और जो जो नॉर्थ कोरियन नागरिक इन टूरिस्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो भी जानते हैं कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है सो मे बी इसलिए इतना अच्छा फ्री इंटरेक्शन हुआ 
पॉसिबली सो ये पॉसिबिलिटी है सो आई डोंट नो मैं जानता नहीं हूं कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल परिस्थिति क्या है क्योंकि हमारे पास फुल 360 डिग्री एंगल कवरेज नहीं है और इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा मेरा ये अनुमान है कि वहां पर कुछ स्तर पर तो ऑपरेशन होगा ही वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी भारत में है वैसे नहीं होगी वहां पर फॉर श्योर क्योंकि वहां पर वन पार्टी डिक्टेटरशिप है वन फैमिली डिक्टेटरशिप है जब एक ही फैमिली एक ही आदमी एक ही व्यक्ति पूरे देश को रूल करता है तो वो वो बहुत ही पैरानोड रहेगा कि है मुझे कोई ओवरथ्रो नहीं कर दे तो ये सब तो वहां पर आपको दिखेगा ही सो आई डोंट थिंक कि नॉर्थ कोरिया में इतना फ्रीडम होगा जैसे भारत में है लेकिन आई डोंट थिंक कि वहां की परिस्थिति इतनी बुरी होगी जितनी वेस्टर्न मीडिया बोलती है ट्रूथ कई इन दोनों चीजों के बीच में होगा दैट्स व्हाट आई थिंक ओके आर टी के पूछते हैं कि व्हाई डू वी फाइंड अ फेयरर स्किन टोन मोर अट्रैक्टिव देन अ डार्कर टोन इज इट बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन और आर वी नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स फेयर स्किन अगर आप अजंता एलोरा गुफाओं में जाओगे वहां पर आपको पेंटिंग्स मिलेगी डेढ़ हजार वर्ष पुरानी एक हजार वर्ष पुरानी भारतीय लोगों की उसमें आप देखिए स्किन टोन्स क्या है बहुत सारे डार्क स्किन टोन्स है अजंता एलोरा केव्स सदर्न इंडिया में है दक्षिणी भारत में है और वहां का जो नेचुरल स्किन टोन है वो सारे पेंटिंग्स में आपको दिखता है काफी डार्क स्किन टोन से और उसको क्लियरली उस समय के लोग अच्छा मानते थे राइट तो बिफोर भारत में जब ये कॉलोनाइजेशन हुआ उसके पहले ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं था कि फेयर स्किन ज्यादा अच्छी है और और डार्क स्किन अच्छी नहीं है ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं था आपको ये दिखता है भारतीय पेंटिंग्स में से तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वी फाइंड स्किन टोन मोर अट्रैक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डजेंट अप्लाई टू मी मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि फेयर स्किन अच्छी और डार्क स्किन अच्छी नहीं है मेरा मानना है कि हर स्किन टोन अच्छा है राइट हर स्किन टोन अट्रैक्टिव है ये तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है अब ये बात सच है कि भारत में ओवरऑल ऐसा एटीट्यूड है कि फेयर स्किन अच्छी बात है इसीलिए वो सब क्या बोलते हैं स्किन लाइटिंग स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का बहुत सेल होता है कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार्स सो कॉल्ड उसको सेल करते हैं उसके लिए सेल्समैन बन के आते हैं टीवी के एड्स में ऑन तो ये एटीट्यूड डेफिनेटली कॉलोनाइजेशन के बाद आया है भारत में क्योंकि जो सबसे पहला कॉलोनाइजेशन हुआ भारत का जो किया तुर्कों ने अभी जो तुर्क थे उनका स्किन टोन वो सेंट्रल एशिया से आए थे तो इनका स्किन स्किन टोन स्किन टोन भारतीय स्किन टोन से ज्यादा लाइट था अब ये भारत में आ गए भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया और भारत को कुछ दशकों कुछ सदियों तक रूल किया तो भारतीय धीरे धीरे ये मानने लगे शायद कि इन ये हमारे से अच्छे हैं हमारे से सुपीरियर है इसीलिए हमारे ऊपर जीत गए लोग तो इनका स्किन टोन जो है इट रिप्रेजेंट सुपीरियोरिटी पॉसिबली ऐसा एटीट्यूड धीरे धीरे आ गया उसके बाद यूरोपियंस ने भारत पर कॉलोनाइजेशन किया उनका स्किन टोन और भी लाइट था तो एक हजार वर्ष तक भारत के ऊपर फॉरेनर्स ने रूल किया जिनका स्किन टोन हमारे से ऑन एवरेज अधिक लाइट था तो शायद कदाचित इसलिए भारतीयों में ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया और उसके उसका एक मैनिफेस्टेशन ये है कि स्किन टोन अगर लाइट है तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है आजकल के एवरेज 
भारतीय सिटीजन को सो आई थिंक ये कॉलोनाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है हम नेचुरली ऐसा कुछ इंक्लाइन नहीं है टूवर्ड्स फेयर स्किन बिफोर कॉलोनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो जितना भी भारतीय के भारतीय पुराने पेंटिंग्स है उसमें आपको बहुत सारे डार्क स्किन टोन दिखेंगे और उसको क्लियरली ब्यूटीफुल मानते थे राइट ओके एक दो और प्रश्न लेते हैं रोहिणी महेश पाटिल कहती है कि कंग्रेचुलेशन थैंक यू डिड इंडियन सोल्जर्स एक्सपीरियंस रेसिज्म इन द फर्स्ट यूरोपियन ट्राइबल वॉर विच इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तो जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं वो एक्चुअली फर्स्ट यूरोपियन ट्राइबल वॉर था ये उसमें कोई वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इट वॉज अ यूरोपियन ट्राइबल वॉर ठीक है तो उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिकों का पार्टिसिपेशन uh, हुआ था क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन ने बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स का उपयोग किया इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो क्या इंडियन सोल्जर्स ने रेसिज्म का सामना किया इसमें डेफिनेटली किया इंडियन सोल्जर्स ने रेसिज्म का सामना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी किया बहुत सारा और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस 1946 में जो इंडियन नेवल रिवोल्ट हुआ था जो बहुत डेंजरस मोमेंट था ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये जो नेवल रिवोल्ट हुआ था भारत में वो किस लिए हुआ था उसका रूट कॉज था रेसिज्म उसका ट्रिगरिंग पॉइंट था रेसिज्म जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बहुत रेसिस्ट थे और भारतीय सोल्जर्स के 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 साथ उनका जो व्यवहार था बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था और बहुत रेसिस्ट था तो ये तो भारत में ऐसा हुआ तो अगर ये भारत में इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ इतने रेसिस्ट है तो यूरोप में कैसे रहे होंगे सोचिए तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स यूरोप में भी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर जब कुछ भारतीय सोल्जर्स ने डिफेक्ट किया उन्होंने डिजर्ट किया और उन्होंने जो टर्किश एम्पायर था वहां पर जाकर उनके सोल्जर्स को बताया कि ये ब्रिटिश क्या करने वाले हैं तो अगले अगले कुछ दिनों में उनके प्लान्स क्या है ये सब भी हुआ है सो so डेफिनेटली बहुत रेसिज्म था इंडियन सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स ने बहुत सारा रेसिज्म एक्सपीरियंस किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी चलिए दो चार में प्रश्न लेता हूँ लाइव चैट से क्योंकि बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं प्रश्न लाइव चैट में तो लेट मी टेक अ फ्यू लाइव चैट क्वेश्चन शुभम बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ संस्कृत सीखू बहुत अच्छी बात है सीखिए प्लीज प्लीज सीखिए बहुत ही अच्छी बात है दीक्षित बोलते हैं विच इंडियन किंग डू आइडियलाइज कौन से भारतीय किंग को या सम्राट को आप आइडियलाइज करते हैं ऐसे बहुत सारे भारतीय सम्राट रहे हैं जो बहुत ही महान थे सबसे रिसेंट अगर अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत महान भारतीय सम्राट थे He was a great one, great king. Raj Raj Chola, Rajendra Chola, Samudra Gupta, Skanda Gupta, Kumar Gupta, Kanishka the Great, uh, Chandra Gupta Maurya, Shri Krishna, Shri Ram. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. So 
कोई एक दो नहीं है बहुत सारे हैं राइट चलिए और कुछ लेते हैं एक दो प्रश्न ठीक है भैया मुस्लिम सोल्जर्स डिफेक्टेड टू टर्की नॉट बिकॉज ऑफ रेसिज्म थैंक यू जी थैंक यू फॉर द ज्ञान वॉट आर योर ओपिनियंस ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन नहीं इसके बारे में बहुत मैं ज्यादा जानता नहीं हूं सो आई डोंट हैव टू टू मच ऑफ एन ओपिनियन अबाउट दैट आई आई मैं मानता हूं कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और इस उस दिशा में आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी तो ये दैट इज डेफिनेटली ट्रू करण शर्मा बोलते हैं हाउ टू बी मोर आर्टिक्यूलेट प्रैक्टिस 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 इफ यू वॉन्ट टू स्पीक वेल प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इफ यू कैन तो आपको कोई भी स्किल अगर अक्वायर करना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको स्वयं से यह पूछना पड़ेगा कि किसके जैसा मैं बनना चाहता हूं अगर आप किसी स्पीकर को देखते हो और उसको आपको अच्छा लगता है उसको अगर आपको उसके जैसा बनना है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कीजिए उनके उनका स्टाइल स्टडी कीजिए उनका जो बोलने का तरीका है एनालाइज करने का तरीका है उसको स्टडी कीजिए और फिर आप उसको एम्यूलेट करने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस कीजिए डू इट हम और कोई प्रश्न बहुत सारे प्रश्न है हु आर द गॉन्ड पीपल इन दर हिस्ट्री नहीं आई एम वेरी सॉरी इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है आई एम सॉरी टिबेटन्स आदिति पूछती है टिबेटन्स पजनी ऑफ मंगोल्स सेम स्टेपल फूड चिंगिस नहीं टिबेटन्स और मंगोल्स अलग अलग लोग हैं टिबेटन लोग का ओरिजिन क्या है मुझे भी एग्जैक्टली exactly पता नहीं है उसका थोड़ा, थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा लेकिन एज फार एज आई नो टिबेटन जो भाषा है और मंगोलियन जो भाषा है दो अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज में बिलोंग करती है विच इंडिकेट्स की उनका कॉमन ओरिजिन नहीं है या फिर रीसेंट कॉमन ओरिजिन नहीं है क्योंकि जो मंगोल भाषा है वो अलग लैंग्वेज फैमिली में बिलोंग करता है जो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज फैमिली है हुनिक फैमिली एंटीबेरन डेफिनेटली उसके 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 उसका एक हिस्सा नहीं है सो आई डोंट थिंक दैट दे हैव द सेम ओरिजिन आकाश बोलर पूछते हैं कि व्हाट कैन वी डू इफ वी डिटेक्ट एन एस्टेरॉइड बिग इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ व्हिच इज ऑन अ कोलिजन कोर्स व्हिच विल स्ट्राइक इन वन मंथ अगर हमें ऐसा कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड दिखता है जो बड़ा है मतलब पृथ्वी का सर्वनाश कर सकता है और एक महीने में वो पृथ्वी के साथ कलाइड करने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए <laughs> पूजा पाठ कीजिए भाई और कुछ नहीं कर सकते वन मंथ इज नॉट इनफ टाइम टू गेट रेड ऑफ एन एक्सटेरॉइड और डिफ्लेक्टेड आज आज हमारे पास 
वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने बड़े एस्टेरॉइड को इतने कम समय में डाइवर्ट करें या नष्ट करें हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अगर आप एक हंड्रेड मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब को भी उसके ऊपर डेटोनेट करेंगे तो वो एस्टेरॉइड के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ समय के बाद वो सारे टुकड़े भी फिर से मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सो और उतना फोर्स नहीं है उस बॉम्ब में कि पूरे एस्टेरॉइड को इतना बड़ा टोटली डिस्ट्रॉय कर सके और फिर भी जो ओवरऑल उसका जो मोमेंटम है वो एक डायरेक्शन में आ रहा है विच इज टूवर्ड्स द अर्थ सो उसको अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब से तोड़ेंगे तो भी वो इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको जो आप चाहते हो और आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है कि आप उस एस्टेरॉइड का पाथ डिफ्लेक्ट कर दो यूजिंग अ ट्रैक्टर सैटेलाइट और समथिंग विच मीन्स कि आप वहां पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजो उस एस्टेरॉइड के पास और उस स्पेसक्राफ्ट का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो धीरे 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 कुछ सप्ताहों के बाद कुछ महीनों के बाद उस एस्टेरॉइड का जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो पाथ है उसको हल्का सा चेंज कर देगा ताकि वो अर्थ को मिस कर जाए दैट इज द बेस्ट ऑप्शन बट उसके लिए आपको कम से कम छः महीने चाहिए एक महीना बहुत कम समय है तो अगर आपको ऐसा एस्टेरॉइड दिख गया जो एक ही महीने में आने वाला है तो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में सो दैट्स द आंसर आकाश चलिए एक अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूं मैं क्या लू मैं चलिए ये लेते हैं तुषार पूछते हैं शुड आई रीड माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ तुषार मैं कहूंगा अगर आपको क्यूरियोसिटी है उस पुस्तक को पढ़ने की तो आप पढ़ लीजिए मेरे पास उसका एक कॉपी है कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है वो बुक <laughs> लेकिन मेरे पास है अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो जरूर पढ़िए डेफिनेटली पढ़िए ऐसी भी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसके साथ आप सहमत नहीं हो जिसके ऑथर के साथ आप सहमत नहीं हो ताकि आप उनका भी पर्सपेक्टिव जान सकें तो अगर आप मोहनदास गांधी जी को आपको वो अच्छे लगते हैं तो पढ़िए आपको अच्छे नहीं भी लगते हो लेकिन आपके पास क्यूरियोसिटी है उस उनके उनके विचार समझने के लिए तो भी पढ़िए आपकी इच्छा है मैं कहूँगा कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए अगर आपके पास समय है और आपके पास क्यूरियोसिटी है तो राइट चलिए दो घंटे हो गए तो चलिए ठीक है दिस इज इट फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत धन्यवाद इस सेशन में उपस्थित होने के लिए आप इतने सारे प्रश्न पूछने के लिए थैंक यू वेरी मच तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग हिंदी सेशन रहा मैं सोच रहा हूँ कि अगले सप्ताह भी एक और हिंदी सेशन करेंगे ऐसा तो चलिए ये करते रहेंगे लेकिन आज के लिए आज की सभा समाप्त थैंक यू वेरी मच और एक और एपिसोड है कल इंग्लिश में होगा तो मैं उस एपिसोड में आपको देखूँगा अंटिल देन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय